0: Oh. <laughs>
1: Están con nosotros, señores eh, y señores. Bienvenidos a otra debacle de Julio Orías y de los Dodgers. Estamos eh, eh, en vivo en ese momento y están jugando eh, los eh, del equipo de Los Ángeles. y no le fue bien a, a, a Julio, pues ya ni para dónde hacerse. Ahorita vamos a entrar en detalles. Y desde luego, de esto y de mucho más que estaremos platicando el día de hoy, si Dios quiere, un poquito más tarde hablaremos de lucha libre, de la triplemanía, que por cuestiones obviamente de eh, calendarización no alcanzamos a meter... ...en los primeros dos días de la semana... ...pero que hoy le ofrecemos con muchísimo gusto... ...en donde nos va a visitar es Guzmán... ...también para platicar acerca de lucha libre... ...lucha libre, uno de los deportes favoritos de... Eh, ...la afición mexicana... ...y desde luego de todos los detalles... ...en torno al chutale al, eh, al fútbol americano profesional... ...de la NFL y la NBA... ...con eh, diferentes noticias... ...en algunos eh, de estos ámbitos... ...que eh, pues forman parte del día a día... ...de Deportes. agradecemos a todos... ...a todos y a cada uno de ustedes... Los que nos hacen favor de acompañarnos a todos los que son parte del cuerpo de patrocinadores de Patreon. Gracias, de, como siempre, a todos los que desde un inicio han tenido confianza y fe en este proyecto y que nos hacen favor también desde hace un buen rato de compartir eh, dentro de la, eh, esta situación el, eh, el día a día del acontecer deportivo con sus comentarios, con su forma de ver las cosas que siempre será importante. Y para todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias que nos apoyan en Patreon. Tres planes de apoyo fijo eh, mensual, un plan de apoyo voluntario, como usted guste y escoja, ahí está Patreon, que no se raja eh, dentro de lo que es eh, precisamente esta dirección que tiene en pantalla, www.patreon.com diagonal de por tres, www.patreon.com diagonal de por tres, ahí merengues es en donde usted puede ayudarnos con su eh, participación, con su cooperación. Igualmente los amigos que nos ven en YouTube, hay tres planes de apoyo fijo mensual a través de la famosa suscripción. Existe un botoncito ahí que dice unirte, porque la suscripción para los de YouTube es que puedas tener acceso al, a, a los videos del canal. no eh, eh, Eso es suscribirse, eh, pero unirte significa que apoyas económicamente a los creadores a través de cada quien tiene sus formas de, de, de poder allegarse de algún recurso. Nosotros tenemos tres planes de apoyo fijo mensual en diferentes precios y la oportunidad también de que nos apoyes con el Super Chat y los Super Stickers que tienen algún costo, una aportación voluntaria que tú haces cuando estás viendo el programa. Igualmente para todos los amigos que nos decían no, es que se me hace muy complicado, batallo mucho con la red, este, no soy hombre del de, 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 de ciberespacio y esto aquello, ya hay una nueva forma de hacerlo y es la más directa de todas. Eh, Dentro de lo que es precisamente cualquier tienda de conveniencia OXO, puedes darnos tu apoyo directo a este número de tarjeta que aparece en pantalla. Es una donación que tú estás haciendo para la realización, producción y trabajo en Deport 3. Spin by OXO, número de tarjeta 4217-4700-7277-0593. A todos los que donan, muchas, muchas gracias y ojalá lo sigan. Haciendo esto fue una idea que se le ocurrió a nuestro querido amigo de Ensenada Elías, a quien agradecemos su apoyo y desde luego también eh, a los que le vayan entrando. Elías González ya nos hizo favor de hacernos llegar su, su participación. Así que a todos los que lo hacen en cualquiera de las vías, muchísimas gracias. Un abrazo grandote también para los amigos que nos acompañan en audio. Todos los días a partir de las 4 de la tarde eh, aparece el programa diario. En Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más. Así que ahí está todos los días en audio. Por si no lo puedes ver, lo quieres escuchar más tarde, como sea, ahí está en audio en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más. Desde luego recordarles que nuestro portal oficial es www.deportres.com. Todo lo que ves aquí comentado, más lo que se va acumulando en el transcurso del día, está en deportres.com. Y también nos encuentras en TikTok www.tiktok.com diagonal deportes oficial con contenidos más reducidos eh, eh, con lo más importante del de día a día y desde luego también en Instagram www.instagram.com diagonal deportes oficial en este momento estamos transmitiendo en vivo la cuenta de Twitter de deportes en la cuenta de Twitter de este servidor en el eh, canal de deportes en YouTube el canal de deportes en Twitch y en la página oficial de Deportes en Facebook, también está en mi página personal, y en la página Carlos Yeme Comentarista Deportivo, y en el Linkedin de este servidor Carlos Yeme, así que para todos y cada uno de ustedes hay un montón de opciones, en Patreon también está en vivo, así que hay un montón de opciones para poder ver Deportes en diferentes plataformas y diferentes formas, gracias a todos los que nos hacen favor de acompañarnos, reitero todos y cada uno de los días, sin ustedes no solo en lo económico, sino con su participación nada de esto sería posible. Así que muchas gracias a todos. Carlos, ¿cómo estás? Saludos con gusto. Bien, Carlos, ¿cómo estás? Saludos a todos. Eh, un placer, un gusto, un gusto estar con todos ustedes. Eh, como es una costumbre, platicar un ratito deportes, esperando sus puntos de vista. Por favor, comparte el link, pase la voz, y a la vez, eh, como decía Carlos, agradecer sus eh, eh, pues, aportaciones vía Patreon, vía YouTube, en el super chat, ahora directamente por esta eh, simple eh, y, y precisa tarjeta eh, en cualquiera de sus eh, pues, tiendas Oxxo que estén cerca de ustedes ahí pueden tener la opción de apoyarnos si ustedes gusta hacerlo eh, tiempos difíciles pero vamos a, hay que echarnos la mano un poquito todos así que eh, bueno pues platicaremos de diferentes cuestiones ahorita con el torneo mexicano en esta eh, pausa entrando al tema de, de esta participación en la Inepta League Cup eh, parece que van a forzar a que Messi y Busquets tengan al menos unos minutos eh, en lo que será este juego de, de este viernes y además, por supuesto, pues ya decía Carlos, el panorama del BASE en general y algunas otras cosas interesantes, datos, estadísticas eh, en relación a, a, a algunas otras actividades, así que quédense con nosotros y reitero, Carlos, en el tema este de la League Cup querían eh, eh, de alguna forma las, eh, eh, poder transmitir el famoso partido, Carlos, eh, del Inter de Miami Cruz Azul, independientemente de si Messi inicia o entra de cambio o cuántos minutos juegue. Pero resultó que este, eh, pues la, la gente está de Apple, que es la que tiene supuestamente el paquete de cobertura de manera primaria de la Leagues Cup, pues dijo, no, pues este es el primer gran gancho y no queremos que eh, se vea en, eh, en algún otro lado, ¿no? Queremos que directamente si quien esté interesado pues vea eh, a través de Apple TV. Este pues santo Dios, pues buena suerte, ¿no? Yo no, en lo personal y te lo digo por eh, mi experiencia, hemos he, he, he muerto de ganas de ver el documental de Magic Johnson, el de I Am Irving, o, o que es eh, algo así como la contraparte oficial manejada por el grupo de Magic Johnson, Ginny Boss, etcétera, a la serie de televisión que proyecta HBO de, 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 de tiempo de ganar con los Lakers. De bueno, más bien, de, más bien de Magic, Carlos, porque la, la de Ginny Boss es la que está en, en es Star la, el, Plus. Eh, o sea, esta, esta de Apple es más bien de Magic. Es de Magic. En, y, su punto y, de vista Tengo de 100 millones de años buscándola. Y no, digo, digo no, no, obviamente no no en, en la plataforma correcta. La, la, la pero no la he la encontrado vi, en ningún lado. Eh. El Apple TV ya lo pusieron, Carlos, muy vivos, vivos en el mosaico de, de la gente de Easy, la gente que tiene Easy, obviamente pues tienes que pagar o no sé si ya hay algún combo donde lo puedas activar, ¿no? El único problema pues es que es lo mismo siempre, ¿no? Pues hay cuántas, qué, ¿cuántas puedes pagar, ¿no? O sea, Netflix con Disney o Disney con Star Plus o Paramount Plus o eh, Amazon. O Apple. Sí. O sea, estoy de acuerdo en que, que eh, eh, paguemos por los contenidos, sí. Pero no por todos, porque entonces y, y vuelvo a insistir, la opción del cable era más noble para el, para el público, porque por una cantidad determinada mensualmente veías muchos canales y contenidos. Hoy todos dividen y obviamente lo entiendo desde el punto de vista de negocio y lo entiendo eh, y no los culpo. Pero cuando te pones a ver un poquito lo de las broncas que están teniendo los del, los, los actores y los guionistas, escritores, en la huelga esta que está en este momento en, en, en la industria del cine en los Estados Unidos, y te metes a expulgarle un poquito acerca de cuánto dinero ganan los dueños de los canales en comparación a los que verdaderamente crean los contenidos y los actúan, es irrisorio, ¿no? Eh, eh, por un actor que gana 30 millones de dólares o 100 millones de dólares por una película, el dueño de la misma película gana 1.500 millones de dólares. O sea, la desproporción entre cuánto ganan los mogules económicos que están detrás de la industria del entretenimiento sí, el, y los de, protagonistas reales, el, las el, caras el, que ves. El mero mero de, es de Warner Brothers estaba ganando casi 500 millones de dólares. Eh, el mero mero de Warner Brothers más que Bob y el, Iger y el, o, y entonces, más, más que por el área que, que, que controla Rupert Murdoch ya, bueno pues, solo por esa faceta pues. y entonces pues te das cuenta de la terrible injusticia que esto representa, porque a mí yo no sé ni cómo se llama el fulano que estás diciendo pero sí sé quién es Robert De Niro y yo no tengo ¿Cómo? idea de, quién, de, de, de lo que haga el señor Iger, ni me importa a mí me importa saber qué hace al Pacino, Dustin Hoffman o Brad Pitt, eh, 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 porque ellos son a los que yo veo en las películas. O sea, a mí me importa un bledo el, el, el tipo que pone el dinero para que, pa que hagan las películas. A mí me importan los actores y me importa y que lo que yo vea sea una buena historia. Daban un ejemplo ¿no? como Entonces, deportivo, Carlos donde Digo, Ponle que las estrellas pues, están aseguradas, ¿no? pero eh, de gente normal. Daban un ejemplo de que cuando empezaron Ben Affleck y Matt Damon eh, es, hicieron un trabajo de extras y entonces como quien dice pues es un trabajo único no ya después poco a poco pues a lo mejor te vas abriendo camino no pero como el sistema ha ido evolucionando eh, si ahora haces ese papel cierto estudio tiene cierto control sobre ti aunque seas un extra no eres una especie de gente libre entonces Hálale, eh, de, como extra no puedes trabajar en donde tú quieras no exactamente sino donde te den chance son ese tipo de, de exactamente control de ese tipo de control sobre todo gente que está iniciando gente que está empezando eh, que pues merma de alguna manera tal vez tus oportunidades dependiendo de cómo se vayan dando, ¿no? En fin, eh, reitero, este, pues sí, sí está cañón. Ah, eh, por ejemplo, ahorita la cosa es esto de... de, la, de del famoso VIX Carlos, con lo del fútbol y con lo del show este de la, de la casa, de los famosos. O sea, eh, tuvieron que acomodar que si tenías cierto paquete de Easy, te activaba el VIX Plus Carlos. Ya lo habíamos platicado, no es tanto en sí que todo mundo está pagando porque tienen la Liga MX y lamentablemente. No, también te digo algo: ¿Qué, qué, ¿qué sentido tiene pagar el paquete completo del cable eh, si al rato vas a tener que estar pagando por contenidos individuales? Entonces, aquí la situación es: esto tiende a anuar, a que así como está muriendo la televisión satelital, al rato hasta las compañías cableras desaparezcan porque cada quien va a vender sus contenidos independientemente, ¿no? Sí, ahorita pues sí, sí es un gran atractivo que Easy en su mosaico te acerca si no tienes todas pero tienes algunas en paquete, por ejemplo también en su mosaico pusieron eh, TikTok, te conectas y puedes ver por los contenidos hacer, de TikTok en la hacer tele. Hacer más accesible en lugar de meterte por la aplicación aparte, lo tienes todo junto en el mosaico de Easy. Ok, Entonces, ok. Digo, ese es el punto. Hasta hace poco agregaron lo de Apple TV. Y como ahorita esto está muy de moda por el tema de la Lixco, pues sí. Pero si no lo tienes en paquete, porque la verdad no estoy seguro de eso, pues sí, ok. Lo puedes ver directamente por el mosaico, pero pues vas a tener que hacer tu pago pues anual o mensual para poder Pero, ver Apple TV. Pero regresando a esta situación, ¿no? En concreto, eh, eh, no, no entiendo claramente esta situación de exigir más dinero para los que son los verdaderos caras visibles, el talento, la gente que sea, que, que pone sus carotas para la realización de ciertos programas y/o contenidos, eh, porque sí siento que eh, es muy desproporcionado. Y vuelvo a dar el caso concreto de la industria de la música. No, no sé quién carajo sea el dueño de Spotify. Ni me importa. ¿eh? Pero que te paguen un centavo de dólar por cada reproducción. Y a ti, tú que eres artista. O sea, yo les digo algo. Te pones unas madrizas espantosas para comprar tu equipo. El equipo, el equipo para tocar música no es barato. Puedes comprar cosas baratijas, terribles, pero nunca vas a salir de perico perro con mal equipo, ¿no? Tienes que comprar algo bueno para sonar bien. Entonces, muchas veces uno se priva de ciertas cosas para comprar equipo. Más las horas de ensayo, más el tiempo que le pones, más el traslado, la gasolina, la ropa que usas en el escenario. O sea, pues, mucha gente piensa que es bien fácil ser artista, ¿no? O sea, ser músico. Y la neta, ¿no? está muy perreado los, por ejemplo los bares, a los, a usted va a un bar y ve a una banda tocando en un bar el pago a los músicos es irrisorio en comparación a lo que en una noche llena de parroquianos un bar se mete a la bolsa para pagarle una bicoca a los músicos y muchas veces la gente que va al bar va a ver a los músicos papistear pistear si no hubiera músicos a lo mejor no iría entonces, lo que sí le digo es esto. Creo que está muy mal repartido. Los dueños se atascan de billetes el, 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 las bolsas. Muchos me van a decir, sí, pero ellos gastan y ellos ponen las plataformas y los, los negocios. Sí, pero cuando lo que dijiste hace ratito es brutal, Andor. Cuando un tipo gana 500 millones de dólares. Sí, pues ponle, ok, eres el jefe pues de la compañía y todo, pero dices tú... Ok, wow, o sea, eh, en, 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 en realidad, o sea, por alguna razón llegaste a ese puesto, ok, te lo ganaste o lo conseguiste como sea, ¿no? Pero al final de cuentas, ok, pues tu aportación básicamente es decir, sí, no, so, sí me tienes, o sea, yo sé que es muy importante, pero sí es descomunal eh, eh, que, que esta persona tenga ese ingreso, pues o sea, es increíble. Es, es, es de llamar. Yo no estoy diciendo que hagan el mínimo si eres el director de Warner Brothers, ¿verdad? Pero... No, 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 no pero, mil pero, pero que no pero que no haya tanta diferencia entre los que verdaderamente ponen el talento y la cara que aquellos que operan pues bajo el agua y de los que no se sabe nada más que ciertas cosas como esta, ¿no? Que gana esa cantidad de dinero por ser CEO. Y entiendo la responsabilidad de ser CEO. Eh, y que a lo mejor todas las demandas legales son contra ti, porque tú eres la cara de la empresa a nivel legal. Eh, ve tú a saber, lo entiendo, pero sí se me hace hasta insultante lo que le pagan. No, oye, no a las estrellas, ¿eh? No a Tom Cruise, no a. no. Sí, sí, no
0: a, no a, a, a las a estrellas.
1: Todos, a, a tantos miles de gentes que trabajan sí, abajo. Pero a todo lo demás, ¿no? O sea, que es una jalada. Es, es, es una cosa lamentable verdaderamente fíjate eh, nada más que complementamos dentro de todo este eh, breve, breve inicio este, entonces veremos qué pasa al final de cuentas con este tema porque eh, pues Apple quiere pasar el mentado Miami Cruz Azul solamente ellos pero van a estar autorizados para estar en televisión abierta el Austin contra el Mazatlán eh, Vancouver contra León Santos contra el Houston y Montreal contra Pumas. Ahorita vamos a tener al ratito algo de ridículo de Arreola, el, 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 el Mikel Arreola, este directivo del, del fútbol mexicano. Pero, escucharon los, los o sea, los, los las combinaciones.
2: O sí, sea, sí,
1: sí. santo Dios. Lo que es no tener, lo, vuelvo a insistir, lo que es no, que no sea lo tuyo, lo tuyo es contar dólares, ¿no? No sabes del aspecto deportivo, no sabes Dios, ya cuáles aparece, son los pues, juegos. Está. Que le importan al, al público, y, y o, o más bien si sí sabes qué juego le importa al público, y obviamente es el que vas a pagar, es el que vas a pasar de paga, porque los otros no los voy a ver ni la mamá de los jugadores, ¿no? Pues sí. O sea, la verdad que sí. Prefiero, prefiero ver gallos de Caxa, ¿no? O sea, menos, o sea, es, es, es de verdad, pues, el torneo, aunque sea una nulidad, es, es parte del torneo de liga. Esto es una exhibición, por más que quieran decir que es un torneo formal. Pues. Sí, 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 totalmente, ¿no? Es una jalada este eh, y, y es, es lamentable. Y como bien decía, hace ratito les vamos a presentar algo de las declaraciones hasta cierto punto inocentes, y no son inocentes, no, más, no bien son, son inocentes son. más bien son son ineptas, no no son declaraciones inocentes, son declaraciones o desvergonzadas, ineptas. de verdad. O, sea. o ándale, que, que diga, yo soy bien inteligente y todos los demás son una bola de pendejos, ¿no? o sea, ese es el problema. O sea, que, que se creen más inteligentes que todos los demás, no ese es el grave problema de una u otra manera, dice Víctor Baños. Saludos muchachos, desastrosa la salida hoy de Julio, muy similar a la que tuvo contra Kansas, tres entradas, seis carreras, se está convirtiendo en Julio Alcántara o en Sandy, Uri, o en Sandy Urias, dice. ambos con malas campañas, seis a dos en el cuarto capítulo, cuando nos escribía esto, eh, el buen eh, Víctor, y pues, este pues ahí están los Dyers este, echándole alma a son creo que acaba de pegar con Ron Monsi, De hecho, sí, eh, sí, 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 se acercaron. Está, está 7-5 el juego. La mandó eh, al carajo. Es correcto, sí. Los... Está lanzando Kremer 85 pichadas y ya lo castigó Monsi. Y los varios amenazan con volver en el partido. Y, en y, el partido y, y, iban iban 6-2. Outman conectó home Hombron que puso el juego 6-3. Pero después Baltimore eh, abrió a 7-3. Y ahorita Monsi dio Hombron de dos carreras para que el partido esté ahorita 7-5. Así que bueno, pues ahí está, estaremos pendientes en lo que falta eh, 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 del programa y por cierto, Karan, mira. A, a lo mejor tiene suerte vea, y se va sin decisión. Chano. Deberías que o sea, a lo mejor tiene suerte y se va sin decisión. Ahí está Chano. ¡Gracias, Chano! Tú eres muy inteligente y nunca te equivocas en tus declaraciones llenas de pasión. <risa> Gracias, Gracias por tu aportación. ¿Qué les pareció el ridículo de la vaca? Sé que Martinoli puede caer mal, por siempre tirar mal rollo, pero esa salamería fue lo mismo, pero a la inversa, dice... Luciano. Fíjate que aquí yo, yo voy a tomar un poquito de lo que Gracias, Luciano. Eh, brevemente Luciano escuché a el periodista, Carlos, y el periodista reconoció que este muchacho, después de largos años de los tiempos lejanísimos de la vaca y el pollo, o el pollo y la vaca, eh, ha desarrollado y se ha convertido ya probablemente, sí, en la mejor opción que Televisa tiene ahorita para ofrecer con el hecho del retiro de Enrique. Va bien el chavo, lo pusieron con la Volpe y con Peláez solo, quitaron a Osvaldo y a esos al menos para la Copa de Oro. Narrando él todo el partido, Carlos. como Martinoli narra todo el partido para Azteca. Pero luego llega un momento como este, Carlos, y entonces el chavo se pone a llorar, Carlos. Se pone a llorar porque México ganó la Copa de Oro con el gol de Santiago Jiménez. Y sabes una cosa, se vio muy falso, Carlos. Se vio muy forzado. Se vio muy protagónico. Entonces, varias cosas que había ganado el muchacho, trabajando bien, narrando bien, mejorando. Y ahorita se volvió a él a poner en el centro del huracán, Carlos, porque ponía quería poner su TikTok con su emoción, Carlos. Es uno de estos tiktokeros que cuando va al baño, te enseña hasta el papel, de qué color quedó, Carlos. Ah, no, eso es demasiado porque ya... Bueno, eh, el punto es ese. O sea, yo directamente no lo sigue, pero a veces me aparece, Carlos, en el TikTok, y es de estos que todo, y, y te está diciendo todo, pues. Entonces tenía un a, a lo que voy es esto. Tenía, a, o tenía el teléfono, o tenía a alguien, Carlos, que lo estaba grabando, esperando poder poner su narración. Me refiero a este hombre vaca. Entonces, sinceramente, no fue sincero. Sus... sus, sus, sus eh, Lágrimas, ¿no? Él justificó que lloró, que porque era la emoción de narrar su primer, el primer título de México que él narra. La verdad, no se sostiene esa teoría. O, o sea, yo, yo, mira, yo alcanzo a entender, porque además nos ha pasado, este. Por bueno, ejemplo, puedes equipo. sentir emoción, Carlos, a lo mejor tener un partido en los padres, el día, que ascendió, el día que Cholos ascendió, pero... El día que pues, ascendió Cholos, a mí me tocó el palco. O sea, por me eso, y a mí, yo, yo estaba abajo tiempo. y sentí mucha emoción, aunque no era mi equipo, pero no me salió ninguna lágrima, Carlos. Yo, sé, yo en el segundo tiempo, ya cuando estábamos, ya a la hora que estaba, había terminado el partido, y estaba la vuelta olímpica y todo, después de que la perrié como bestia con todas las encarnaciones futboleras de, de, de Tijuana, en el sueño de llegar a tener primera división, pues no sé si llorar, pero de que se me quebró la voz dos que tres veces, eso es cierto, porque... No, no, pues, obviamente sí, yo, perri... yo A mí me tocó llegar a Tijuana cuando jugaban en un campo de béisbol, carajo, que tenían que quitar el Mendigo montículo, y el, y el, y el, y el, y el estadio era de dar risa, me cae, disculpen que lo digas así, tan derecho, pero así es. Este Venía yo de ver tres, cuatro juegos por semana en Guadalajara, con primera división, este, y llegué a Tijuana en donde... Tenía que quitar el montículo para poder jugar fútbol. Me sentí en San Francisco, Anua. Con, con, con el, con, cuando jugaban jugaba los 49ers en el candlestick, que se veía el, el diamante. Ah, pues así venía a jugar Zacatepec, venía a jugar equipos de mucha tradición. De, y estaban jugando en un campo de béisbol. Y ¿no? Entonces yo decía, carajo, ¿cuándo vamos a tener primera división? No? Y, y la perreamos, la perreamos, y me tocó ver equipos buenos, regulares y malos, Gallos, Dorados, Tijuana Stars, Inter de Tijuana, este, o, o sea, y de un tiempo en que el fútbol profesional desapareció de la plaza, este, es increíble, verdaderamente, y sí, así se ve. Entiendo perfectamente eso, y es completamente natural, en este caso en particular, el Chavo estaba esperando su momento, Carlos, para poder subir su TikTok eh, con su narración y con su gol. ¿Sabes cuál de esas me recuerdo mucho? Y, y así, ¿te acuerdas aquel grito casi casi agónico de Hugo Sánchez en una eliminatoria modelista? En donde no me acuerdo quién lo mete y dice: ¡Aaah! O sea, esa explosión de júbilo de Hugo es legítima. ¿Sí te sí, acuerdas? Sí, el, ese es en el gol de Cuauhtémoc, en el gol de las confederaciones. Que, que, que se escuche un grito desgarrador, literalmente se mete en la narración, pues o sea, se, se convierte en Julio César Chávez y le vale madre la narración y para, para, para explotar en su, en su pasión ¿no? entonces pues lo entiendo o sea, en resumidas cuentas, el Chavo va bien va bien, ya tiene un puesto ahorita probablemente como el narrador principal de Televisa no tiene necesidad de andar haciendo estos stunts, Carlos, este... Tiene que seguir narrando como lo está haciendo, lo está haciendo bien y punto, ¿no? Déjate de TikTok llorando, ¿no? Dice Marco Verdejo, Carlos, si ¿ya no les tocó el juego Inter de Tijuana contra Bayern Múnich en el Estadio del Cerro Colorado? No, a mí no me tocó. Le tocó a Manuel Cepeda, eh, no estoy seguro si fue de, 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 de niño, de niño, o sea, eh, eh, o de jovencito. Yo todavía estaba en Guadalajara. Yo todavía estaba en Guadalajara. Dice Marco Verdejo, sí, al macho le gana le, le gana la emoción cuando juega México, ¿cierto? Sí, es que no es una vez, no son muchas veces en donde gritaba esto, aquello. O sea, a Hugo, Hugo lo siente, ¿no? Este Y lo entiendo. Manuel dice: Por cierto, Zacatepec tendrá nuevo fútbol soccer profesional en la Liga Premier, segunda división con derecho a ascenso. No se llamarán cañeros ni leones, sino escorpiones. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, Manuel, ¿no? ¿No crees?
0: Cañeros, cabrón. Pues
1: eso es el Zacatepec, cabrón. O sea, ¿por qué andarle buscando tres pies al gato? Pero bueno. Eh, Dani Pérez Vega, saludos Dani, se notó muy forzado Vaca llevándose y bromeando con Peláez muy al estilo Martinoli Doctor, pero no se escuchaba natural, muy forzados los dos que no copien la fórmula pues, no. y de hecho estuvieron en una campaña Carlos, durante todos los partidos aventándose a la alberca, haciendo este, bromas, o sea, tiene razón Dani totalmente, ¿no? o sea, eh, digo no los culpo porque ustedes algo tienen que hacer no porque pues, simplemente no pueden batirlos Carlos, ¿no? eh, eh, entonces eh, están buscando todas las formas habidas y por haber, ¿no? pero en este caso pues sí, 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 comparto lo que dices, fue muy forzada esa supuesta química. Pero porque su talento, como, vaca, dice, ¿no? como dice Gerardo, ¿no? aparte narrador, excelente actor, no cualquiera llora, ¿no? Eh, no, y aparte hay que darle crédito, Carlos, porque el chaval te cuenta la historia, eh, bueno, ya ni tan chaval, este hombre vaca, eh, pues eh, se animó y, y, y este, se casó con esta chica guapísima, Gina Holguín, Carlos, que es de, de Televisa Deportes. Sí, sí, sí. yo alguna vez por ahí leí alguna historia, ¿no? Que dicen por ahí que, que a veces este, se arruga, eh, todo, todos nos arrugamos con las damas muy guapas, que porque pues eh, si te van a mandar al diablo, ¿no? Y, de hecho, pues, el chavito se amarró los pantalones y, y este pues la, la, la invitó a salir y de ahí se dio una relación al grado de que ya se casó con ella y tiene un hijo con ella y, y, y todo, ¿no? O sea, este insisto. Ellos empezaron como el pollo y la vaca, la vaca y el pollo, vomitados literalmente, Carlos. El pollo ya salió de aquí, fue para allá, fue para allá, fue para acá. Vaca y duró. Ahora está bien. Está firme, está haciendo las cosas bien. No para batir a Martín Lonnie, pero está haciendo las cosas bien. No necesita ser Stones. Juan Antonio, para llorar apenas, urbañanos en aquel Canadá contra México y el Emmeratole 93, o el costalazo del Cuau, o el matador en Injury Time en el 98. ¿O ¿Qué tal la media chilena de Jiménez en el 2013? Dice, pero esto es copa oro, por amor de Dios, dice ¿sí, Juan. Sí, bueno, todos los momentos que mencionas en el Canadá, México, con el famoso... todos en el Mundial. Este, eh, eh, ¿sí? Ese fue de profunda eh, emoción, igual que la del matador en el Mundial. La de Jiménez fue más de alivio, ¿no? No sé si ustedes lo recuerdan. Festejamos pero no, no, como... todos respiramos. ¿sí? O sea, festejamos como locos, pero fue una especie de, de milagro, ¿no? O sea, fue una especie de milagro. Sí, sí, fue algo así increíble. Señoras y señores, ¿sí vamos a a la pausa. Eh, dice Mario Cuevas, señores, yeme, no fomento Jack Sparrow, pero es la mejor opción para ver cualquier deporte de los reconocimientos el Sky Soccer, 200 pesos al mes. Veo hasta los juegos de canicas y si luego les paso el contacto. Sí, aquí tenemos varios comentarios, ahorita los vamos a ir sacando de Carlos, también Raúl Ibarra nos había dicho eso, y lo hemos dicho siempre, que los no se fomenta Jack Sparrow, pero como los mentados ejecutivos nos han puesto a todos como público en esa posición, eh, de no que reconocer, Carlos, te acuerdas que hemos hablado, no estamos en el 70, no estamos en los 80, ni en principios de los 90. Entonces, no, espérate, oye, Anwar, y añade a esto, que no estamos en una posición económica bollante, nadie. Absolutamente ¿no? no. Seguimos igual de jodidos, pero afortunadamente la tecnología ha avanzado. Entonces, y ellos siguen pensando que están en su propio mundo, ¿no? Entonces, forzan a que el público. Oye, como ellos ganan muy bien, Piensan que todo el mundo también lo hace, ¿no? Y, y no está mal, ni modo. Si, si tienes que este. Pues tienes usar, que usar las formas, ¿no? Si tienes que encontrarle la ayuda de Jack Sparrow, eh, por... sinceramente no hay problema. Ojo, no estamos diciendo que sea lo correcto. Y no es lo correcto, pero pues si no pero te queda que de otro. Ante, ante su 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 indolente manera de ver las cosas, su, su, su forma avariciosa de decir, paguen, cabrón. O sea, eh, eh, y no pensar en la gente que, que menos tiene, eh, se la gana. ¿eh? A... Aquí, complementando con Marco, nos dice, Carlos, eh, saludos, mi querido Marco, eh, al puerto Ensenada, a nuestros amigos de AGP Deportes. Eh, dice Marco, vaca es primo de Santiago López, gimnasta eh, mundialista. Cada verano visitaba Ensenada, donde reside su familia materna, buen chico, pero la cenita del llanto fue eh, insoportable. Eh, pues sí, de acuerdo, mi querido Marco, un abrazo eh, pues sí, no necesita hacer esto, ya está ahorita en una posición donde ya llegaste, vamos a ver si se puede mantener y si todavía puede crecer un poco más, ¿no? Pausa, regresamos ya con la machaca informativa. señores, con todos ustedes, muchísimas gracias por continuar con nosotros, y vamos a lo que nos truje chencha, vamos a, a la información del día, y bueno pues este, eh, ayer lo, no hubo oportunidad de ponerlo y pues tenemos esta situación obviamente de, de Memo Ochoa, y esta eh, eh, situación que le caen los aguacates a más de uno eh, que realmente se siente aludido, y hasta se siente mal, y cómo es posible que un fulano eh, eh, que ya muchos califican de eh, eh, muerto, de, de ya acabado, eh, 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 primero que nada, esté jugando eh, en Europa otra vez y que eh, pues sea titular de la selección mexicana. este eh, Se convirtió en el jugador que más veces ha ganado Copa Oro y sigue pues ahí, ¿no? Eh, cuando esta curiosa situación se da de que cuando él no juega, pues no han ganado la Copa, carnal, este que pues es algo a tomarse en cuenta, ¿no? No estoy diciendo que haya sido determinante o no. Pero pues ahí está la estadística y esa no se raja. Sí, eh, Raúl Ibarra nos compartía este, este gráfico en particular y eh, pues sí, curioso, ¿no? Que ahí pasan los diferentes nombres. Ahí está Miscuido cuando Choa tuvo que hacerse a un lado eh, de alguna forma que abrió la, las puertas para Talavera en 2011 por aquel famoso caso, eh, pues que el de la carnita, ¿no? Eh, este, pero en fin, eh, está Osvaldo que cayó. se le Es la derrota de Hugo Sánchez Carlos como entrenador, eh, aquel 2 a 1 contra Estados Unidos, de Fasto eh, el propio Jonathan eh, Porterate Kid y eh, eh, de nueva cuenta el propio Talavera, ¿no? Así que bueno, pues ahí está eh, un poco eh, gráficamente vista la pues la buena suerte hasta cierto punto que tiene Memo Choa en este el torneo de la CONCACAF, ¿no? Eh, tu micro, Carlos. Pues, pues yo te digo una cosa, yo no estoy pensando ahorita en, en el Mundial, ¿no? este Yo estoy pensando en... Eh, lo que se venga a continuación, la preparación, el proceso, eh, pues por el momento creo que sigue siendo la chucha cuerera, y eh, pues los demás chavos se van a tener que, 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 que rifar para poder pensar en si quieren inquietar poquito en los próximos dos años. A Ochoa, si estás pensando a futuro, pues sí te digo que le tendrán que dar más eh, juego eh, a los eh, a los arqueros jóvenes, ¿no? Pero eh, por el momento, pues creo que no hay discusión. ¿no? Este, eh, pues, Ahorita es el mejor portero que hay en el país, y eh, aunque le arda a dos que tres, pues así están las cosas con don Guillermo Ochoa, que volvió a ser campeón de la Copa Oro. Por ahí anduvo Alex Guzmán, por ahí anduvieron este, eh, los compañeros eh, de la prensa de Tijuana realizando eh, entrevistas y acercándose. Algunos fueron muy amables para, para conceder el tiempo y las entrevistas ya mencionadas, otros a lo mejor de pasado, de refilón. Este es nuevo Choa, eh, eh, platicando acerca de la selección, el Jimmy Lozano, y haber ganado otra vez.
2: Para mí es un orgullo tener este, este récord, pero lo más importante es que lo tiene un mexicano, ¿no? es, es sin duda algo fantástico, eh, cada copa ahora ha sido diferente, ha sido especial, estoy muy contento de, de, de conseguir este título para, para mi país. Sí, la, sí. la perseverancia y la, la constancia es algo fundamental
0: en el fútbol y en el muy buenos, pero también hay momentos malos donde tienes que seguir creyendo en, en, en ti, en tu capacidad, en lo que, lo que puedes dar,
2: y solo pues así puedes llegar a
1: Bueno, yo creo que la credibilidad, eh, el, el creer en nosotros, en nuestro fútbol, en, en la calidad de, del grupo que hay, creo que en base a eso fue que, pues, que mejoramos a,
0: a nivel futbolístico.
1: pues o sea, está don Guillermo este, contento, obviamente, por lo que significó eh, la victoria, dándole su justa dimensión, reiterar una vez más, dándole su justa dimensión, sin caer en exageraciones, sin sin, sin llorar, sin, sin porque era obligación. este Entonces, pues, eh, pues qué bueno que ganaron. Pues sí, bueno, pues sí, eh, pero la, la, la propia federación autorizó un, un ridículo video de cinco minutos, ¿no? Eh, parándose el cuello perros. asquerosamente sí, pues, entonces, eh, 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 yo también te voy a decir una cosa y con esto no los estoy justificando pero cuando todo tu, 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 tu paso por selección nacional desde los últimos dos años de Martín la copa del mundo y lo que siguió ha sido miserable entonces los, los fulanos pensaron ya la, ya la libramos ya salimos de la, malo, de la malaria ya salimos de la mala racha y aprovecharon pues el bien. momento mínimo para poder decir ya, se acabó eh, eh, lo cual todavía no me queda la seguridad de que ya se haya acabado falta jugar contra Estados Unidos ¿ah? y ver si verdaderamente este equipo con el Jimmy Lozano carbura para ganarle el que se ha convertido en su Nemesis ¿eh? Sí. Eh, sí. Bueno, el tema del tema Choa si Lozano es el técnico eh, va a seguir evidentemente muy firme Aún eh, probablemente si fuera Ambris tal vez, supongo que también, pero nunca descartes que algún otro técnico, Carlos, se quiera aventar una Herrera, ¿no? Este que sería bastante polémico, ¿no? Que quiera eh, a lo mejor aventarse el tiro con un eh, portero joven, no es muy probable, pero tampoco puede ser descartado, ¿no? Si, si llega otro tipo de entrenador, este, en el caso de Ochoa, por su veteranía. Pero por lo pronto, eh, pues todos creemos que Lozano va a seguir y pues si Lozano sigue, Ochoa seguirá firme eh, sin ninguna duda, ¿no? Ahora vamos a escuchar al que metió el gol, al que eh, al que tanto pedía la gente. Eh, me ha tocado escuchar, obviamente, eh, abuelo, abuelo, eh, eh, cabrito, cabrito. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Y de esos jugadores que entran con, entre aclamación popular, ¿no? Este, eh, que son banca y que, y que eh, son aclamados por el público para que ingresen a los partidos. Eh, el último, el más reciente caso es el de Santiago, el bebote Jiménez, el chaquito, como usted le quiera decir. Y lo vamos a escuchar después de, de lo que fue la consecución de esta Copa Oro. Mercedes, un gol anotado por el hijo del Chaco eh, dentro de lo que fue precisamente la Copa Oro.
2: Sí, lo más importante fue ganar la Copa Oro, regresar a la casa creo que los mexicanos la merecían de regreso y, y llega a segundo plano el gol que fue algo maravilloso pero lo más importante siempre es la victoria eh, un, un orgullo enorme creo que es la primera vez que me toca con la selección, con mi país y, y no solo somos 11, no somos 23, somos millones de mexicanos que estamos festejando y creo que es lo más lindo que he sentido. Claro, claro. claro sí, a mí sí me gustaría. Eh, creo que es un director técnico que nos llenó de confianza. Le tenemos mucha confianza a nosotros a él y él nos tiene mucha confianza a nosotros. Obviamente ya no queda en nuestras manos y confiamos plenamente en, en la directiva que va a ser... Eh, lo mejor para lo que venga No, pues no, no tengo mensajes Simplemente agradecimientos con ellos Porque eh, llenaron todos los estadios Hoy 75 mil personas Y todos los que estuvieron viendo ahí detrás de una tele Muchas gracias, se sintió su apoyo Y, y hoy se reflejó en el resultado
1: ¿Vos está? El bebote, el chaquito, como usted le quiera decir, eh, importante desde luego el gol y lo que representó, que es lo más eh, eh, trascendente de una u otra forma. Eh, Luciano Fuentes inmediatamente ataca. Qué cómodo, Ochoa jugando desde la corrupción y el influyentismo. Bueno, Santo eh, Dios. Eh, 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 wow. Pemar, ese güey del Chochas es un advenedizo, con mucha suerte me cae, está como el canelo. Oh. Lo siento, Pemar. Este, eh, eh, en fin. Eh, dice Pemar que ya dejemos a Jimmy en paz. Él es el elegido, fulanos. ¿Te queda claro? Eh, no, pero pues parece que así vamos a seguir por lo menos hasta la Copa América dentro de un año, ¿no? Gerardo Atlista López nos advierte de algo que podría ser. Si llega lo asco, seguro el conejo llega a la selección. No, eh, Gerardo eh, está bromeando, eh Carlos, pero no no es no es no es no está eh, no es lejano de la realidad, eh. O sea, eh, ya lo sabemos eh, que Aguirre no es fan de Ochoa, Carlos, pero bajo ninguna circunstancia, ¿no? ¿Te mueras su eh, desafortunada declaración durante el Mundial donde dijo lo que quería decir, luego se retractó? Eh, por alguna razón Aguirre no, no, no lo traga, no traga Ochoa ¿no? así que no, no, no creo que sea muy bueno eh, no creo que Ochoa quiera que Aguirre esté en la órbita de la selección mexicana dice Juan que en Copa Oro hay goles más emotivos, el de Giovanni ángulo contra Estados Unidos o los del Cuau ante Brasil B en el Coliseo pero este fue sobre reacción no, lo que pasa Juan es que era tanta, inclusive del narrador que hemos estado platicando era, eh, eh, inclusive le echan carrilla en las transmisiones porque es un bebote fan, ¿no? Entonces, que entre de la banca, minutos finales, y que haya metido el gol, pues fue así como que la cerecita en el pastel. Y sobre todo, y no siempre sucede que un jugador que entra por aclamación sea el que mete el gol del GANE, ¿no? Entonces, esto fue por eso un, una doble fiesta, ¿no? Porque todos querían ver al Chaquito y el Chaquito metió el gol. ¿no? Entonces, fue fiesta completa, que no es algo que se produce muy seguido en un escenario futbolístico. Eh, dice por acá, Carlos Tapio, las únicas lágrimas sinceras en una narración que yo he escuchado son las del especialista de ciclismo Luis Villicaña, cuando Belén Guerrero ganó la plata en Atenas, dice Carlos. Sí, o sea, eh, emoción verdadera, hemos eh, creo que todos tenido... Eh, varias, ¿no? Eh, de, de, en varios deportes, en mundiales o en olímpicos o en otros momentos, ¿no? Eh, lo de las lágrimas, sí, ya es un poco más complejo, ¿no? Y Pablo, el famoso No, man! de Luis García en la Chilena de Jiménez es épica, como fue el grito de Hugo de... <ríe> eh, desde que patea el cuau en la confederaciones, ¿no? Este, se acordaba de esto. No, no, Además, de acuerdo. Como... Emociones hay, emoción hay muchas, pero literalmente el llorar está un poco más complicado el tema, ¿no? Omar Stradamus, la golpe se las estaba curando en el video de Vaca. Eh, pues sí. Dice Ricardo, Tito Rodríguez nos da una sugerencia. Este, ok, muy bien. Eh, pregunta a Gerardo que, qué ¿Cuál fue la sugerencia, perdón? Ah, 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 ahí está. Ah, ok, ok. Sí, sí gracias. Gerardo dice, ¿qué pasó con el Chiquimarco? ¿Eres chiquiolencia familiar? chiqui golpeador de mujeres? ¿Chiqui Renato Ibarra? No, pues ya él dio más o menos su versión y pues ahí está, creo que solventando el problema, me parece, creo. Es que, sí. ay Dios mío, en estos tiempos... Yo no me atrevo ser? a meter las manos al fuego por nadie, pero tampoco me atrevo a condenar a alguien solo por una palabra, ¿no? O sea, Exactamente. Hay, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eh, dice Abrahamesa las lágrimas de Rosique en el oro en Taekwondo en Beijing 2008 pues sí, pero o sea sí me acuerdo de eso, pero yo, bueno, yo me acuerdo de la, de la, la, la narración de Segarra, de, de la medalla de oro de Soraya, es extraordinaria por la emoción del momento, ¿no? Este, dice Víctor, lágrimas verdaderas las que defendió el peso como un perro cuando dijo nos han
0: saqueado
1: sí, 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 como no, don Jolopo don José López Portillo eh, que eh, eh, en pleno informe de gobierno, en aquel formato viejo del informe de gobierno, en donde el presidente mexicano era tratado como si fuera realeza y que duraba hablando cuatro o seis horas y todo el mundo le aplaudía prohibido dormir ¿sí? sí don José López Portillo y defender el peso como un perro sí, es, si no lo has visto, o sea si eres milenial o centennial o generación Z o algo así Busca en YouTube este, José López Portillo defendiendo el peso como un perro para que veas esto que estamos diciendo. ¿no? Este, porque la neta sí es, es para verse. es para Vale la pena recordarse. Este, nos han saqueado. Sí, no, no. Guau, wow, cabrón. Oye, Víctor. Las que nos han tocado, cabrón. O sea, declaraciones terribles de los presidentes. Esa. Aquella de Díaz Ordaz diciendo que... que, que Hemos sido tolerantes hasta excesos vergonzosos, algo así. O sea, terrible, sí, sí, o sea, terrible, ¿no? Pero bueno, en fin. Este. Luciano Fuentes dice: ¿no sienten que el presidente actual quisiera volver a esos viejos formatos de salamería? Este. No, porque él tiene su función diaria. Brincos hubieran dado Jolopo, Echeverría, Díaz Ordaz y más, vete más para atrás. ¿Qué hubiera dado? Álvaro Obregón, Plotarco Elías Calles, de haber tenido todos los días en Televisión Nacional lo que tú quisieras decir. ¿no? Pues sí, un, un formato muy peculiar de entre dos, tres horas en la mañana y después eh, todas son actividades internas, ¿no? Efectivamente. En fin, sí, bueno, pues digo sí, porque para, ese para. ha sido un caso curioso no porque si ustedes recuerdan aunque sean para bien mal regular todos los presidentes anteriores pues tenían actividades sí los durante... noticieros nos decían que había hecho el presidente durante el, el día no veías todas las actividades del presidente en el día no este y ahora es pues, ¿no? este, todo en la mañana y luego giras el fin de semana así sí. ha sido durante todo el tiempo sí totalmente este, aquí está lo que resta para, para que siga llorando la vaca este ahí están los partidos del Moletour, o sea los juegos amistosos puede ser que México pues obviamente al ser país sede no tendrá eliminatoria ahí están los partidos próximos anual sí pues ya 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 se había hecho énfasis mucho Carlos eh, de que habrá juegos en septiembre y octubre, el tema de Australia y este eh, habrá otro partido molerazo aquí el día 12 eh, gana y me parece que es Alemania el del día 17. Se supone, yo creo que, que, que Lozano pues va a estar obviamente al frente de este equipo, ¿no? Ya sería lo más ridículo que los que pongan un interino del Jimmy, ¿no? Anda, el interino del interino, ¿no? O sea, ya, ya sería eh, el colmo. Entonces, pues, eh, en este sentido, pues no, 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 reitero, ya lo hablamos extensamente ayer. Como se han dado las circunstancias, es prácticamente un hecho que tienen que dejarlo, eh, por lo menos hasta la Copa América del año que viene. ¿no? Dos en septiembre, dos en octubre, para seguir viendo a la selección mexicana, que al parecer pues ya se le olvidó a todo el mundo lo que pasó en la era Martino y el dominio estadounidense de una u otra forma. ¿Dónde están los equipos de CONCACAF en la clasificación internacional? En la nueva, en la más reciente, pues aquí se las presentamos tras el inicio de la Liga MX y eh, cómo se han venido. Eh, reafirmo el otro, eh, porque ya me, sin duda me quedé ya con duda, es Uzbekistán el otro rival, ¿no? El segundo rival, santo Dios. Uzbekistán. No, pues está bien. Vamos a crecer enormemente en el aspecto futbolístico Ana, jugando contra Uzbekistán. No sé, no estaba disponible en Venezuela, yo creo, ¿no? en fin. Ahí están las eh, clasificaciones, los, los top 10 eh, eh, de CONCACAF, ¿no? este eh, Ahí alcanza usted a, a apreciar obviamente que hay un par, si no me equivoco, de equipos de la MLS. Hay dos equipitos de la MLS. Todos los demás que aparecen en la lista son equipos de la Liga MX. Eh, y ahí... Mira, aquí pues ponen al Philadelphia Union que ha sido el que ha estado fuerte en este caso aquí por X o Z no hace el corte el LAFC dentro de esos 10 eh, y le dan relevancia al el, eh, último lugar prácticamente último lugar de la MLS que es el Inter de Miami que curiosamente a pesar de ser último de la larga y extensa MLS alcanza un rating de 42 total en CONCACAF
2: ¿Qué, curioso, por, o por, o contra, contra,
1: ¿Por contratar a Messi o qué? pues yo creo que por contratar a Messi ya fueron al 42, porque si eres prácticamente el último de la larga y extensa MLS, ¿cómo diablos eres 42 en CONCACAF? No, espérame, y con el debido respeto, eh, eh, el LAFC es mucho mejor equipo que el Inter de pues, Miami. Ya, aquí no estoy muy seguro, yo creo que probablemente estar en ese rango entre 10 y 15, eh, en la lista completa, eh, pero insisto, pues aquí pusieron al Inter de Miami, pues obviamente nomás por el pues por la moda, ¿no? Monterrey, América, León y Tigres en el top four, el Gigante en el lugar 5, el equipo de México en el lugar 6, el Quinto Grande en el lugar 7, eh, poco tiempo, mucha historia en el lugar número 9 y la máquina celeste en el lugar 10. Ahí están los eh, clasificados mexicanos de la CONCACAF a nivel de clubes. Eh, eh, ¿Dónde está tu equipo? Me pregunto si tendrás eh, eh, por ahí el sitio que ocupa el Club Tijuana Cholo de Caliente. Eh, santo Dios, a ver, lo trataremos ahorita de buscar. Sí, trataremos de hacer una investigación acuiciosa y a fondo para descubrir en dónde está ubicado el equipo de Tijuana eh, en esta lista eh, eh, de equipos de CONCACAF eh, en la clasificación. Dice qué onda con ese penacho del escudo del Santos, no me fijé este, ahorita lo veo eh, Obastradamus oigan, qué pirata los grupos del torneo que se va a jugar con la MLS son como 50 grupos de 3 equipos, si el sistema de competencia es, es confuso es, eh, o sea, está muy pacheco el torneo de esta League Cup o como le quieran poner lo ideal hubiera sido este, a muerte, ¿no? O sea, eh, eliminación directa, pa, 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 vámonos. Este, eh, si sí, no, no le entiendo muy bien, o sea, el sistema de competencia se presta a confusiones este, de una u otra manera, eh, pero pues bueno, este, a lo mejor así van a poder meter más juegos en tele, o no tengo idea cuál sea el objeto de hacer esto de los múltiples grupos, ¿no? Este, en fin, vamos con algo de pausa, regresamos con el béisbol y eh, mucho más, estamos en vivo en Deportes. <música>
3: En todo momento. Este proyecto maravilloso, de verdad maravilloso. Realmente. Y en cualquier lugar... Bienvenidos
1: a la Secretaría de Seguridad. Diversión e información en un solo clic. Hola, soy Carlos Yeme. Y si eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional... Prover en sus tres locaciones, en el Pípila, Playas de Tijuana y Rosarito, te ofrece toda la gama de materiales que tú necesitas. Malla ciclónica y todos sus accesorios. Vigas y varilla. bebía para construcción en todas sus medidas. Desde 1993, Prover, el proveedor del herrero. Juntos somos más fuertes. los y Deportes te dan la mejor opción para impulsar tu producto. Muchas gracias por continuar con nosotros y nos vamos al Rey de los Deportes. A ver, aquí déjame leer esto, Carlos, de la League's Cup eh, eh, famosa. Eh, Estamos pues participando, lo que ya sabemos, ¿no? Todos los equipos. Son eh, 47 en total, teniendo los torneos. Eh, los grupos, 15 con tres equipos cada uno. Eh, de esta manera, entonces, van a, a disputar dos partidos. Eh, cada equipo va a disputar dos partidos y los dos mejores de cada grupo van a acceder a la ronda de eliminación directa a partido único partiendo desde 16 avos de final. Eliminación sí, es,
0: directa desde el principio, quítense de babosadas, hombre.
1: Bueno, pues ya sabes que les fascinan los grupos, ¿no? Entonces, 15 eh, con 3, van a avanzar 2, a una ronda ya de 16 sabos, donde van a ser juegos a eliminación directa, ¿no? Entonces, así está eh, el show con esta... Y van a mantener eso de eh, a un juego, ¿ah? ¿eh? O, sea, eh, o sea, después de esta primera ronda de grupos, ya después todo es pues, a eliminación directa, ¿no? Pero en típico estilo de torneo de Concacaftiano, eh, un torneo de dos semanas, Carlos, lo van a echar a un... O sea, se van a aventar un mes, ¿no? Con pasó ahorita con la sopa de oro que podría resolver, eh, llevarse a cabo en, en, no sé, 18 días y acabó durando, este, 29, ¿no? O sea... Dice Juan, ¿no? Debieron ser 16 de México, 16 de MLS, ocho grupos de cuatro para garantizar tres partidos a cada uno y de ahí octavos, cuartos, semis, etcétera, pero les encanta Pues sí, pero mi querido vida. Juan, ¿qué haces con los bultos que no entran? ¿Se van a quedar parados un mes? Aquí, aquí volvemos a lo mismo, los equipos que queden fuera, Carlos, eh, después de esta primera etapa, de todas maneras se van a tener que quedar esperando eh, dos semanas y pico este eh, a la resolución de la League Cup, entrenando y con partidos contra el Oaxaca, ¿no? a esperar a que se reanude el torneo mexicano. ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, Te recordamos la opción de WhatsApp. Ahí está el WhatsApp 663-116-0970. Déjanos tu comentario en audio eh, para poderlos eh, tomar en cuenta. O si no puedes escribir en el chat, eh, mándanos tu comentario por WhatsApp al, si nos estás viendo y, y no puedes meterte al, al Facebook o a, a Whatever. Si quieres mandar tu comentario, mándalo en WhatsApp 663-116. 0970, ahí está, ahí está esta opción. Vamos al mundo del béisbol, vamos al rey de los eh, deportes, en donde los padres <risa> ¡Ah, de San Diego, eh, Anuar, Anuar, eh, ¿te acuerdas? Ayer Dani Pérez Vega nos decía: tienen que ganar cuatro de los, tienen que ganar mínimo ocho de los últimos diez, o ¿qué decía? Seis de los últimos diez para mantenerse medio en contención. Nos daba ahí unos numeritos. Pues, este, señores señores, eh, todos veíamos muy difícil eh, obviamente el inicio de la serie contra los Blue Jays, eh, pero ganaron los padres. Así que, así como diría Eduardo Ortega Díaz, ganaron los padres. este Sí, señor. Nueve carreras a uno. Ojalá y no se hayan acabado todas las carreras. Anwar eh, cuadrangular de dos carreras de, 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 de tu ídolo Juan Soto. Eh, octava salida consecutiva en donde Joe Musgrove gana. O sea, eh, ahí va. Ahí va, el problema es que, que lo sigan haciendo, ¿no? De que de veras adquieren la consistencia que les ha sido tan difícil de encontrar a lo largo de la temporada. Sí, no. en el caso de Mosgrove, Carlos, su inicio un poquitito lento con esa eh, ridícula situación de que se lastimó en la sala de pesas, ¿no? Pero evidentemente eh, consolidado en un gran pitcher lejano de los momentos de desarrollo en Pittsburgh ahora jugando en casa, eh, tiene todo para ser uno de los mejores lanzadores de grandes ligas, sin duda alguna, ¿no? Está, está en un momento este, muy fuerte, eh, Musgrove, eh, su récord es muy, muy sólido, 9 y 2, 6 entradas, pelota de un hit, 7 ponches, eh, y en este caso, como bien lo decías, ¿no? Eh, Juan Soto, Carlos, con el home run de dos carreras al inicio, y después, eh, eh, de alguna forma, él también extendió... Eh, la tercera entrada con otro doblete y ya después paulatinamente Machado que está eh, eh, pues en un excelente momento el propio Sánchez también dio cuadrangular Trent Grisham también y la contribución con otro doblete de guard así que un triunfo eh, pues dominante que ya hemos visto eh, este patrón, que ¿te acuerdas amigos? que como lo hemos platicado no eh, los padres eh, cuando todo está bien obtienen la victoria, ¿no? Pero los juegos cerrados, esta campaña, se han perdido. Los juegos extra innings se han perdido, ¿no? O sea, ganan cuando pasa esto, cuando ganan con una diferencia clara, ¿no? Eh, el problema es que a lo largo de esta larga campaña de 162, pues tienes que ganar un montón de juegos cerrados. Sí, sí, eh, eh, para hoy... A la loma, Yu, Yu, Yu Darvish. Ya, ya, estuvo, ya, ya estuvo con Darvish, Carlos. La, la depresión, porque su rol con el título de Japón en el Clásico fue muy pequeño. Luego que esta molestia, luego que la otra molestia. Necesitan a Darvish. En, en modo eh, normal, Darvish, temporal. Seis regular. ganados, seis perdidos en lo que va de la temporada. Enfrente va a tener a José Berrios. Ocho ganados, seis perdidos. Tres cuarenta y uno de Limpias. Nativo de Bayamón, Puerto Rico. Eh, por el equipo de los Azulejos de Toronto, el partido en punto de las 4 de la tarde con 7 minutos, así que los padrecitos a tratar de repetir y aquí hay algo muy muy importante, Anwar ¿Qué Carlos? Ahí lo tienes en pantalla Ah, ¡Híjoles! Bienvenido Tito, qué bueno que ya estás con nosotros Híjoles, ya, ya podemos seguir adelante porque ya llegó el bot ruso. Eh, hablando de cuestiones, por cierto, Gigantes también está en gran forma. Gigantes de San Francisco y ayer obtuvo su séptima victoria en fila. No más, ¿no? O sea, tranquilón. Pues ahí está, ganaron los padres, a ver cómo les va hoy y a ver si de veras Yu ya sale de la depresión. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles tuvo actividad igualmente la tarde-noche de ayer, y le puso una madrina a los Oropéndolas, 10 carreras a 3. Eh, Jason Howard, con cuadrangular de 3 carreras, fue el que marcó de una u otra manera cierto grado de diferencia, y el equipo de los Dodgers consigue de esta manera su 55 quinto triunfo en lo que va de la campaña. El ganador fue Grove, que empareja sus números en 2 ganados y 2 perdidos, el derrotado fue... Nada menos y nada más que Tyler Wells, 7 ganados, cinco perdidos en lo que va de la campaña. Y les decíamos, ya están jugando eh, ahorita. Eh, los Dodgers están al bat en este momento, carnal, eh, tratando de, de, de hacer la de volver, ¿no? Sí, de alguna manera, ¿no? Y complementando de lo de ayer, Carlos, eh, eh, aparte de Hayward, eh, que tuvo esas eh, tres impulsadas en total, también un buen partido pues eh, como ha sido prácticamente todo el año, Freddy Freeman, tres hits más, y Will Smith ayer, el catcher, tuvo cuatro imparables en el partido del día de ayer, eh, complementando pues la, la ofensiva de Los Ángeles con Grove ganando el partido eh, en el día de, de, de ayer, ¿no? Entonces, si ya lo decías, eh, ahorita pues tratando de todavía solventar el juego de hoy contra este equipo de Orioles, que ratificamos, pues es el segundo de la división este de la Liga Americana, 8 a 5 la ventaja de los Orioles en la parte alta del octavo capítulo, así está el partido de hoy en este momento acaban de hacer un doble de esos matadores, o sea que parecía que si pasaba la pelotita eh, 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 los Dodgers podrían armar un rally pero no, se quedaron con las ganas, buen trabajo que, eh, Y lo reiteramos Carlos, el tiro va a estar brutal, no ya ahorita que vamos rumbo a agosto, eh, con un Dodgers que va a estar, falta el resultado de hoy, pero está ahorita uno y medio adelante de los enrachadísimos en, en, en gigantes y Arizona está en tercero, pero solamente un juego atrás de los propios Giants, ¿no? Entonces, ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, los padres tienen que escalar, santo Dios, tantas montañas antes de... Juan dice, Giants on Fire, siete ganados al hilo. De ahí siguen los Rangers con cinco, los Cardenals y los Phillies suman cuatro triunfos seguidos. Y curioso, ¿no? La Liga Americana en el Este, todos con racha negativa de entre uno y tres perdidos. padres todavía siete y medio del lugar seis en la búsqueda del famoso Comodín. Eh, obviamente aquí se nota eh, que Ata Carrasco eh, eh, es uno de los aludidos por el ardor, en sálvase a la parte, eh, eh, para eso está Capen, o puedes usar Mary Wendell. este eh, eh, porque Ata Carrasco ataca y dice, ya póngale un 8 o un 7 Eleven al ocho Eh, mi querido Ata, Carrasco ¿Y qué hacemos entonces? Nos vamos con la coladera Acevedo Portero que ni remotamente está aprobado, O nos vamos con el chaval Malagón Que apenas tiene un par de juegos con el equipo América, ya no hay coronas Ni talaveras, ni Jonathan Orozcos. Eh, yo creo que aquí hay que Muchachos, ponerle un poquito de sentido Común, eh, Ochoa viene de Aventarse el tiro de Italia Y tener una gran temporada en Italia Eh... Yo, está bien eso de irte con los jóvenes, Carlos, pero estos jóvenes, pues vuelco. Pues este, La coladera Acevedo, Carlos, ha sido un portero que eh, la prensa ha apapachado y ha elevado. Es un buen no, no, Te lo digo, Álvaro, eh, eh, Acevedo es un portero al que el exceso de atención de la prensa... En el odio por Ochoa, le, le está haciendo el, daño. El, el exceso de atención para el pobre Carlos ha sido brutal eh, eh, y le ha, le ha pesado, le ha pesado de una u otra manera. O sea, que... pues, señores, tiene que hacer mucho más Acevedo, tiene que hacer mucho más Malagón para poder destronar a un arquero que tiene cinco mundiales seguidos, tres de ellos jugando, siempre siendo considerado de los mejores jugadores de México en los mundiales. Eh, por favor, vamos poniéndole tantito sentido común. A mí ah, buenos... Lord, te voy a, te voy a, a, a va, aquí te va un pequeño acertijo. Eh, eh, ¿Sabes quién es el que hizo otra vez daño? Eh, mi acertijo favorito es Frank Gorshing. y Jim Carrey. Eh, el, ¿El cubo, el, el cubo Torres? ¡Oh, demonios, Anuar, ¿Pero qué no se supone que el tubo hacía, el, el, el cubo hacía eso porque quería... ¿Es el baile del qué? Pues el, el del robot, ¿no? Es el baile del androide. Anuar otra vez el androide. Un día antes se había pegado home run a tus yankees para marcar diferencia. Y ayer fue triple. O sea que androide este, está queriendo convencer a los yankees. No, no sé que, si está... El, él es el bueno, ¿no? No sé si está el gran Abraham Mesa, eh, Abraham Mesa, eh, santo llamando a Blue, santo llamando a Blue. Abraham Mesa, te pregunto con tu opinión centrada desde la cuna, eh, con una opinión yankee al 100%, como hermano de sangre yankee, Abraham Mesa, continuamos con el eh, seguimiento diario a este bodrio ¿O ya lo detenemos? Abraham Mesa, quiero escuchar tu opinión. Seguimos con el seguimiento diario en este humilde, microscópico ah, no, espacio. A ver, yo te pregunto una cosa. ¿Cuántos juegos faltan? ¿Tres? ¿Dos? Eh, 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 Carlos, somos... los Yankees, ¿verdad? Carlos, estamos últimos de la división. Sí, están últimos de la división a un juego de Red Sox, a tres juegos de Blue Jays, a uno de los, a, a cinco de los Orioles, eh, eh, y a nueve de los de los Devil Rays. Sí. Pero faltan cuarenta y tantos juegos. Eh, ya, ¿Ya, entonces, ya, aventamos la toalla desde ahorita o cómo está el rollo? Estoy consultando, sí, con Abraham Mesa, si tiramos la toalla ya de manera definitiva. Por cierto, ayer ganó este pitcher Patrick Sandoval, eh, que lo ligamos a, obviamente al a, a combinado mexicano en el clásico. Muy buena labor de Patrick Sandoval. Eh, siete entradas y un tercio. Eh, dos hits. Eh, Ponchó a siete. Cinco ganados y siete perdidos. Y perdió el bulto, Carlos. El petardo. El bulto. El pitcher de clase A. El pitcher de clase A. El hombre que se... Eh, eh, tuvo el churro. Tuvo el churro. El churro de cajeta envuelto en papel café, el churro de cajeta con papel café envuelto, ¿cómo se llama? Eh, eh, esa figura que aparece ahí en el post de Abraham, ¿no? Eh, es correcto. Ah, ya me acordé de su nombre. Germán, se apellida, no me acuerdo cómo se llama. Germán perdió el partido el día el de ayer. El hombre del juego perfecto aunque te arda, ¿no? Eh, Germán, seis entradas, cuatro hits, cinco carreras, tres bases por bolas, perdió el partido Así que la temporada, dice, en palabras sabias de Abraham Esa, la temporada de Yankees se acabó desde que no despidieron a Boone, siendo aplastado y barrido por los Astros en 2022. Así que, pues está severamente en duda el seguimiento diario a este equipo. Hoy va, eh, hoy va no a que la, la lomita que a Carlos otros. Rodón, Anuar. Siente esperanza de que va Carlos Rodón, dos ganados, dos perdidos, a la lomita. A la lomita. Este, eh, dice Abraham Esa ¿para qué quieren a Otani? ¿para jugar con Falefa, con Torres, con Donaldson? dice Abraham sí, o sea, Yankees no puede ir por Otani ahorita pensando en la postura ridícula de Carlos de falta mucho falta mucho pues es que no es mi falta postura falta ridícula mucho. ahí está el calendario, faltan cuarenta y tantos juegos falta mucho, caminemos por el camino Amarillo de Hansel y Gretel. O ya no sé si es de Hansel eh, y no Gretel. No es de Hansel y Gretel, es del Mago de Oz. Y a lo mejor también por ahí camina Winnie Pooh. O sea, es Winnie Pooh. Sea, y de Winnie paso Pooh. también saludamos a Mandibulín. Unocito oh, de amigos, algodón relleno. Los antes están todavía en la pelea. Ridículo. Simplemente Fal ridículo. Faltan nueve, están a nueve juegos. Cuando ¡Vamos más, fuera! Faltan más de cuarenta. Estamos fuera. Por el amor de Dios, o sea, pero bueno, estamos fuera. Nuestro equipo es Chef, No vamos a ganar la Serie Mundial, algo que no hacemos desde el no, 2009. No, no, es que que una tragedia, es Hay que correr a todos, Carlos. Sí. Hay que correr a Boone, hay que correr a Gleyber Torres, hay que correr a Rizzo, hay que correr, a hay, a México. Que correr hay, hay, que hay que correr, hay correr a Cashman. No, Cashman, yo creo que Cashman está como garre, Carlos. Eh, creo que es familiar de Steinbrenner o tiene fotografías o videos comprometedores o transacciones corruptas del hijo del boss, Steinbrenner, y Cashman no va a ninguna parte. Así de sencillo. Así que, felicidades, mis Yankees, super shock. Eh, eh, pues mira, usted ¿sí se da cuenta ahí, este, uh, uh, de, de, de lo lastimosa, y de lo endeble que es la afición de mi hermano por su equipo, cuando falta muchísimo camino por recorrer, yo, pero bueno. Yo no he dicho que le estoy dejando de ir a los es, Yankees. Es, es, es nauseabundo, la verdad me da esta me da vergüenza ajena. Puedes disculparte, Arnold, pero bueno, en fin. ¿Cuál ha sido el, el, el pelotero que ha pegado el cuadrangular más descomunal en la historia de Major League Baseball? Bueno, de acuerdo a este gráfico, eh, nos dan a entender que el famoso Babe Ruth de color, ¿sí?, aquel sensacional eh, eh, pelotero Josh Gibson que jugó solamente en las ligas negras eh, es el que tiene la marca, de acuerdo a esta investigación, de eh, 580 pies, un equivalente a 177, 178 metros de distancia y el cual eh, cañoneó en Yankee Stadium, 580 pies, el segundo sitio le corresponde a, una, eh, a un palo de vuelta entera del sultán del SWAT, George Herman Babe Ruth, en el Now Infield ya desaparecido, de 575 pies. Nomás para que se aliviane, ¿no? El siguiente lugar le corresponde a otro yankee, de otra era, de otra forma. Sí, el, eh, no, no tenemos peloteros de esos ahorita, Carlos. Era inolvidable. Bueno, Aaron George, Aaron George, eh, no sé si sea de este tamaño, pero tiene todo para hacerlo, ¿eh? este... Aaron eh, Judge se puede convertir en Dave Winfield Carlos, eh, sí y, o puede convertirse en eh, el jugador emblema si es que logra llevar este equipo campeonato ¿no? Mickey Mantle, señores 565 pies en el Griffith Stadium y otro Yankee en el cuarto lugar con Reginaldo Martínez Jackson en el, en el viejo estadio ya demolido de los Tigers de Detroit de 500, Pero, ¿Sabes qué, Carlos? Este home run de Reggie, creo que es con Oakland ¿eh? Así que, sí, por eso, pero me refiero a que es, es, es un Yankee, pues ahí está Mickey, Reggie jugó con los atléticos, sí, pero todo el mundo lo ubica más como un Yankee. El símbolo de los piratas de Pittsburgh, el Don Willy Stargell, el quinto más largo. Este es más contemporáneo, ¿no? Adam Dunn, 535 pies en el Great American Ballpark. Otro contemporáneo, Jim Tommy, en el Jacobs Field de 511. Otro contemporáneo en grenal en Gil de 500 pies. Nomar Mazara Anuar. Este es el menos conocido de todos, ¿no? Eh, sí, es correcto. Eh, y, como y ahí está Giancarlo, ídolo de Abraham Stanton con 504 pies. Yo aquí, Carlos, creo que están censurándome a eh, el señor Bons, ¿eh, Carlos? Eh, yo creo que ah, recuerdo un par de bombazos de Bons fueron descomunales, ¿eh? ¿te acuerdas el de Ana en la serie mundial? Eh,
2: eh, así yo que me acuerdo nos...
1: uno de, de Mike Piazza, impresionante también, que parece que la bola viajó un kilómetro, o sea. No y sabes que sabes cuál eh, recuerdo mucho, eh, no recuerdo la, el estimado, correcto, eh, el icónico home run de El Príncipe de la Destrucción, Mark McGuire, en contra de Randy Johnson, cuando Maguire todavía estaba sí. en Oakland. Cierto. en el Kingdom en Seattle, Carlos. La mandó hasta el tercer piso. Eh, na nadie pone una bola ahí, en ese estadio. O sea, nadie, no recuerdo a nadie más poner una pelota en esa zona, en el viejo Kingdom en Seattle. Así que, eh, sí me queda la dudita un poquito de esta lista para serles eh, sí, sí, muy sinceros. Y, eh, y ¿eh? Gerardo, pues se acuerda de los que mencionamos, ¿no? Bones Maguire, Piazza, Sosa, ¿sí? Yo, yo te digo, yo el que tengo muy fresco es uno de Mike Piazza, que fue monumental, un cañonazo es impresionante este eh, de los que más me acuerdo de una u otra manera, dice Dani Pérez Vega los padres nos aferramos a ese camino amarillo de Carlos y Anuar que paga por salirse, dice Dani Pérez Vega, Dani pero la tienen más fácil ya, o sea, fíjate lo que es el derrotismo asqueroso y vulgar de Anuar Yeme, su equipo tiene marca ganadora los padres tienen marca perdedora o sea la tienen más fácil los yanks y tú no te bajas del caballo mientras que hay otros que ni siquiera se han subido al caballo tiene desde el día uno diciendo somos una porquería somos una porquería para a final de la temporada incurrir en la de la ridícula declaración de yo sé los carlos dije, eh, creo que tu declaración dije. yo sé los tu declaración raya eh, vergonzoso eh, tu declaración es casi casi como Joe Biden quedándose dormido eh, 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 cuando tiene el primer ministro de Israel enfrente, Carlos. O Desde sea, es el primer prácticamente... día de la temporada, Anuar decía, apestamos. Oh, somos malísimos. Es, Carlos, con todo respeto, ¿no? medio respeto y sin respeto, eh, casi senil, Carlos, tu declaración de o sea, que lamentable. en esa división con Tampa, Orioles, Toronto y Boston, la tienen más fácil que los padres, Carlos. Es ridículo, es Looney. nada, Looney menos y lo que nada acabas más. de decir. Los Yanks han tenido récord ganador toda la temporada. Los padres no. La diferencia, la diferencia es que juegan a la altura de la competencia. Los padres no han estado a la altura de la competencia. Híjoles, Digo, la no verdad. sé si sea un concepto demasiado elevado para tu eh, cerebrito, pero Pido, una, pido una disculpa, eh, probablemente el calor está causando estragos, ¿no? Puede ser. Oye, bajo ninguna circunstancia, volvemos a lo mismo pero no te puede caer el 20 porque al final de cuentas tu gol al final del temporada es decir se lo dije se lo dije o sea, eh, absurdo, ridículo cobarde bajándose del caballo antes de subirse o sea lamentable verdaderamente pero bueno, en fin, todo fuera como así. este, Anuar estoy empezando a preocuparme ¿Sabes por qué? Porque volvieron a perder los Toribios. Es decir, esta semana no he podido cantar la cancioncita. A ver, creo que ahí estoy. Eh, me dijiste algo de que no has podido cantar la cancioncita, ¿no? Efectivamente, y que eso me preocupa. Eh, bueno, pues no, no sé si que te preocupe, pero eh, pues sí, cayeron los eh, Toros de Tijuana, un equipo que jugó ayer, eh, Arturo Rodríguez con la carrera de la diferencia, con un doblete en la parte alta de la entrada, 11, y de esta manera Saltillo le ganó a los Toros 8 carreras a 7, Edwin Díaz, Marco López y Fernando Villegas se fueron para la calle por el equipo de Zaraperos, 8 a 7 la victoria de Saltillo, y bueno, en este sentido reiteramos, se sostiene Tijuana, 3 y medio de ventaja sobre Tecolotes, 3 y medio de ventaja sobre Monterrey, Tijuana está con 12 rotas en fila, 6 y 4 en los últimos 10, entonces... Pues no sé si sea la palabra preocupación, pero bueno, tienen un par de derrotas. En este caso, Kurt Heyer ganó y perdió Javi Guerra, que se quedó con récord de dos ganados y tres perdidos. Reitero, ayer Saltillo explotó, Carlos, con el tema de los bombazos. También Tijuana mismo, Aderlín tuvo dos más para llegar a 23, ¿no? Eh, por, por parte de los toros, dos más. Tiene 23 en la campaña, Aderlín Rodríguez para Tijuana. Y pues ve, ve lo que son las cosas, ¿no? Este Gerardo Lista López se fusila la cancioncita de Fidel. Los Toros de Tijuana, un equipo perdedor. Bueno, bueno, bueno. Y Fidel también tí. lo hace, los Toros de Tijuana, un equipo perdedor. O sea Alga, mi Dios! ¿qué les ¡Pasa! Pero, pues es tu culpa, tu típica influencia negativa, ¿no? Pierden dos en fila, están en primer lugar, pero tú causas esto, como siempre, alterando el orden. No, no espérame, yo no me bajo del caballo antes de empezar la temporada como otros o sea, eh, 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 pero bueno Dani Pérez Vega bueno. dice, después de empatar en la novena de gran forma con Cuadrangular los toros lo perdieron los innings, ni modo, el bullpen no aguantó dice Dani Pérez Vega eh, es correcto es correcto, pues bien. Y dice Gerardo, cuando el tecolote canta, el toro muere. No, estos no son los tecolotes, estos son los arapebrios. Los, eh, los arapebrios de Saltillo, mi querido eh, Gerardo Atlista López, uno de los equipos tradicionales de la Liga Mexicana desde hace un buen rato. este eh, Y pues les pegaron. O, otro, otro, otro fulano que, que y está, que, es, que le arden las tepalcuanas de que ya se acabe la temporada y que los Yankees queden fuera para poder decir el anuarismo. Sí, los dije. Yo se lo dije, este eh, que es nada menos pues sí, que esa nada más. Es una más expresión que, tuya, Carlos. Abraham Mesa, por eso están a 10 juegos de Tampa, porque juegan el nivel. Él es un fulano, Abraham. <risa> Pero bueno, ve, ve lo que provocas, Anuar. Desinformas a, a, a un aficionado inocente como Abraham. Lo haces perder la fe en su equipo porque tú no te subiste al caballo en toda la temporada. ¿Cómo voy a saber a subir un caballo si sé sí que se va a caer? Es lamentable, verdaderamente, no, o sea, derrotado antes de jugar, o sea, ¿eh? ¿qué pues? O sea, terrible, verdaderamente. Señores, vamos a ir a la pausa, no se vaya, tenemos mucho más, estamos en Deportes, estamos totalmente en vivo, regresamos. Juntos somos más fuertes.
0: NotiZone MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. NotiZone MX. La conversación es contigo.
1: De los Valles señor eh, sí, 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 es correcto. Eh, en este caso, en particular, pues eh, no se da el, el regreso, ¿no? Eh, y en este caso se consuma la victoria de los eh, Orioles, ¿no? Ocho carreras a cinco con la derrota del de mexicano Julio Urias, Carlos, que sigue con su campaña eh, bastante irregular. Eh, otro de tus globos que explota como campechana. Eh, Julio Urias, eh, siete ganados y seis perdidos, cinco entradas, ocho hits, ocho carreras, dos bases por bolas, recibió un cuadrangular, noventa y tres lanzamientos y un porcentaje de carreras limpias de cinco punto cero dos. Es el peor año de los últimos cuatro para Julio. Ha sido un bajón para años. Julio. Probablemente, pues, esperemos eh. que no sea, veo, hay tiempo todavía para reagruparse técnicamente los dos están en primer lugar, así que a lo mejor puede compensar, Carlos, y logra tener un fuerte cierre. Oye, en un año, en un año en donde, para empezar, no tuvieron a walker Bueller desde el inicio, o sea,
2: luego se les, mes, se, les jodió, les se les
1: jodió, jodió Carlos Top, ¿no? este, ha sido, ha sido un Galimatías, ¿verdad? Bueno, viene la lesión de, de Kershaw en el momento menos, menos indicado, ¿no? En fin, o sea, sí, han tenido problemas, por el mismo Julio se perdió un buen rato por lesión, etcétera, en fin, fíjate que yo soy medio mal pensado en ese sentido, yo creo que más bien Julio no traía zona de strike, y aprovecharon el, el, el momento para guardarlo un rato, para que se calmara, este, digo no sé, no sé, fíjate Anwar, Jesús Ramos, mi querido Jesús, muchísimas gracias, Jesús Ramos, gracias por la aportación, el super sticker, de verdad muchas gracias Jesús, eh, esperemos que sigas participando, por favor que déjanos tus comentarios, gracias Jesús por tu, por tu aportación eh, por ahí nos dice el señor Ortiz, Carlos que tiene mensaje, creo que en Facebook o algo así, a ver ahorita estamos tratando de localizarlo eh, 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 pero bueno, aquí por lo pronto el señor Ortiz decía, los Yankees no son una porquería, los Angels sí lo son, por festejar triunfos por paliza en temporada regular como si ganara la serie mundial bueno, bueno bueno, pero digo, vamos, siendo, vamos siendo derechos. Eh, eh, la realidad es que uno no espera, con todo y que tiene Notani, no esperas realmente mucho de los Angels. Eh, de los Yankees está esta tremenda expectativa siempre. Y ese es el, el problema, ¿no? Los Angels, para empezar, son un equipo que apenas con esta victoria eh, se puso en 500 de porcentaje. Los, sí, los, eh... los Angels tienen 48 ganados y 48 perdidos. Entonces, no está en la posición de los Yankees. Los Yankees tienen sí. eh, al momento 50 ganados, 46 perdidos. O sea, la temporada de los Yankees es mucho mejor que la gran mayoría de los equipos de grandes ligas. El problema es que están en una división durísima. Ese es el problema. Bueno, ya no voy a estrellarme con esta roca, ¿no? Es que, eh, a ver, no, Mira, nomás para que te vuelva a exhibir. O sea, es que me da, me, me da hasta pena exhibirte. Los Yankees con sí. su récord serían primer lugar es que, es, hacer, es, ¿sí? el mundo de fantasía. Los Yankees, en el es los es absurdo, los Yankees ¿no? con su récord estarían a tres juegos de los Rangers. Entonces, por el amor de Dios, o sea, Carlos, los... si tuviera la lotería estaría en Hawaii ahorita. No, no, es que decir que la temporada pesta es Carlos que, es, que es una el postre, tema aquí que no has procesado mentira. en tu cerebro. Es que este grupo está podrido, Carlos. Pero esa es otra cosa. Y que está mal bueno, conformado. Pero Carlos. es que esa es otra cosa. Decir hoy que con 50 ganados y 46 perdidos la temporada es malísima. Digo, temporada malísima. Carlos, Carlos. Lo, Carlos, lo, lo, Carlos. La de los Atléticos con 26 ganados y 71 perdidos. Esa es una temporada malísima. Carlos, Oakland no es haciendo un ejemplo interesante. Diciendo que los Yikes tienen una mala temporada. Oakland es un equipo, Carlos, que no tiene ni casa, Carlos, no tiene presupuesto. Te lo voy a explicar con palitos y manzanitas para ver si lo alcanzas a captar. Es los, okay. yankees, los Yankees son como el Real Madrid, Carlos. Como y, los atléticos de como Oakland, y los Atléticos de Oakland son como el Alcorcón, Carlos. Entonces, no puedes juzgar de la misma forma a los dos equipos, porque si lo haces, eres muy inocente. Entonces, te estoy explicando con calma. No puedes juzgar de la misma forma, ¿ok? ¿Ok? Carlos, el positivo, Yeme. Preferible eso, a bajarme del caballo cuando empiezan a jugar, Abraham. Eh, eh, pero este... Marco nos decía aquí, Carlos, de lo difícil que es eh, Saltillo, ¿no? Sí, no no tan fuerte, Marco, como en algunas las épocas del chino ley, este, pero, pero siempre es el equipo ahí que trata de hacer. Vamos, ¿no? ah, un día como hoy, un día como hoy, señores señores, ya es 19 de julio, y hay algunos nombres interesantes dentro de lo que, sobre todo en el mundo de la música, hay uno muy bueno, y en el cine también, eh, eh, vámonos con un día como hoy aquí en Deportes. Correcto, vamos con la lista, entonces decíamos eh, ya acercándonos al mes de agosto, eh, así que en este sentido eh, continúa de manera eh, veloz esta eh, situación, en unos segunditos les eh, eh, empiezo a dar la, la lista y en este sentido eh, a ver, eh, nada más, eh, a ver, dame un, uh, a ver, dame un segundito, Carlos, porque el sistema, el sistema, eh, el sistema está dando guerra. Qué raro, eh, ¿también es bolivariano? Eh, sí, sí, también, evidentemente es bolivariano y este, no sé qué ridiculez está eh, intentando hacer, pero ya, ya está aquí, ya llegó. Y ya está aquí, parece canción de algo, de no sé qué. Oye, ahí fe... estoy viendo a gente, a gente. A gente. Sí, eh... y también estoy viendo a el señor Ilinastase y estoy viendo... Bueno, su... por partes, el equipo del Bebote, del bebote el Feyenoord de Holanda, cumpleaños el día de hoy, 115 años, fue fundado en 1908 e históricamente... Eh... Se... El es segundo, el segundo ¿no? Es el segundo o el tercer equipo no, de El tercer, tercer equipo. Obviamente Ajax y PSB son uno y dos y después... Oye, pero el PSB es, es de los ochentas altos para acá, ¿no? Pues sí, pero ya, ya a estas alturas creo que pues eh, ahora sí que es, es calidad sobre cantidad, ¿no? De años. Eh, pero en fin, es un equipo importante el Feyenoord y que eh, eh, ahí está ahorita siendo seguido continuamente por la participación de Santiago Jiménez fundado en 1908 el tenista Ily Nastase Carlos, eh, él eh, nació en esta fecha en 1946 él es eh, nacido en Bucarest, en Rumania efectivamente, uno de los importantes tenistas de principios de la década de los 70, nos llevó a tocar eh, verlo jugar en vivo en Guadalajara eh, en una copa en la que vinieron Connors, Nastase el legendario Rod Leiber y el argentino Guillermo Vilas eh, vimos a, a, a estos cuatro inmortales del tenis eh, en vivo, eh, eh, jugando en Guadalajara Correcto eh, vamos con la cuestión de, en este sentido eh, complementar la lista con eh, el, eh, el guitarrista eh, Brian May que eh, él nació en el 47 obviamente trabajando en Queen y con algunas eh, o con otro tipo de trabajos alternos no siempre ah, no, el señor May es astrofísico o sea, se dice fácil, pero el tipo es una lumbrera, una verdadera eminencia. Eh, sí, eh, a veces poco, eh, porque este dato creo que es correcto, que él tuvo mucho que ver en la cuestión de la música, ¿no? De la película de Mad Max 2, ¿no, Carlos? Sí, recuerdo Y ha colaborado en muchos otros soundtracks. Correcto, o sea, su, su principal, pues, eh, eh, la principal reacción es obviamente su trabajo en Quinn, pero es una persona, como dice Carlos, eh, pues que ha hecho muchas cosas, eh, a, a, alrededor o que tiene ese talento eh, eh, alterno por decirlo, ¿no? Brian May eh, él nació en el 47, nacido en el 58 este gran hombre de boxeo, Carlos, de los 80s, 90s, Don Asuma Nelson, qué gran boxeador era, ¿no? Hermano, puso a gana en, 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 en el mapa boxístico del mundo, esa es la realidad eh, eh, es un antes y un después han venido otros peleadores ganeses pero cuando hablas del box en su país es Asuma y lo demás después se dio un tirazo contra Salvador Sánchez. Correcto. Fíjate que eh, me quedé pensando a rapidísimo complementarlo del Feyenoord que decíamos 1908 tiene 115 años. El PSV fue fundado en 1913, ¿no? Entonces el Ajax tiene 36 títulos, el PSV 24 y el Feyenoord tiene 16, ¿no? Entonces sí está muy claro el, el escalafón, ¿no? De los equipos de Holanda. Complementa la lista el actor Anthony Edwards, lo recordamos como el el mortal papel en el inmortal papel de Goose, en la película original de Top Gun, también un gran trabajo en la película de Zodiac, y obviamente en su icónico papel en la exitosísima serie E.R. Eh, como el Dr. Green. Eh, excelente actor, Anthony Edwards, nació en esta fecha en el 1962. Eh, pitcher mexicano, cumplidor, Carlos, el señor Vicente Palacios. Eh, está, el gran Chente, que yo me acuerdo más de él con los piratas de Pittsburgh, ¿no? absolutamente, eh, recordamos al buen Vicente en su etapa con Piratas, él nació en 63, gran jugadora de básquetbol, Teresa Edwards, en los ochentas, eh, principios noventas, nació en 64, el presentador de ESPN en Estados Unidos, Stuart Scott, nació en esta fecha en 65, recuerden, él lamentablemente falleció de cáncer en el 2015, era extraordinario, Stuart Scott, ahí lo vemos en la parte baja derecha, eh, con los highlights y con los eh, nombres y con los eh, ritmos, y trabajó mucho tiempo ahí con Rich Eisen, este hombre que ahora está eh, que ha sido la cara de la NFL Network mucho tiempo, así que en paz descanse Stuart Scott, que hacía un gran trabajo en Sports Center del ESPN americano eh, David Seguí pelotero cumplidor en grandes ligas, con varios equipos, nació en 66, Leroy Butler buen safety de los Packers campeones de Brett Favre y de Mike Conran poquito bocón, pero era un buen jugador eh, pero sí se sí sentía la última Coca-Cola del desierto, era bueno pero no tan bueno como él creía eh, Vitaly Klitschko, Carlos, cumpleaños el día de hoy, nació en 71 eh, ahora los Klitschko por supuesto están súper metidos en el tema político eh, y en el tema de su problema que tienen con su país en Ucrania con el tema de la invasión rusa hay eh, que recordar que Vitaly es eh, hoy en día eh, es el alcalde de, Kiev. alcalde de Kiev exactamente, entonces es hermano de Vladimir, a quien muchos tal vez lo recuerdan un poquito más eh, siempre ha habido cuestionamientos a cuál de los dos Klitschko veías como más, brut, más brutal, más fuerte eh, los dos en su tiempo fueron destacados, yo me quedo más con Vladimir que con Vitali en el aspecto boxístico, pero los dos considerados hasta héroes en, en su país, ¿no? Sí, técnicamente ahorita tienen ese estatus, ese, ese ¿no? Jugador cumplidor de Dinamarca Eves Sand, lo recordamos mucho tiempo jugando en Alemania con el Schalke, nació en 72, el actor Benedict Cumberbatch. Eh, recordamos su gran papel como Sherlock en la serie de televisión británica y obviamente en el papel del Doctor Strange en las eh, películas de, de Marvel y otros roles muy importantes Sí, la quiso eh, hacer de, de Khan el legendario papel de, de Ricardo Montalbán en los reboots de, de Star Trek y la verdad es una de las pocas veces en las que lo vi medio fallar ¿eh? Sí, porque es un gran actor, pero tú sí tienes razón era, ese era un papel un poquito complicado, ¿no? Eh, catcher eh, con los Rockies y los padres Jorvi Torrealba eh, nació en 1978 el hombre que perdió el plato Carlos, el pitcher Rick and Kill, que después ya no podía tirar strikes y se convirtió momentáneamente en un tiempo, en un sólido bateador con cardenales Rick and Kiel nació en esta fecha en sí, es de estos casos que les hemos referido algunas veces de un pelotero que inexplicablemente no puede hacer lo que había hecho cientos sino es que miles de veces anteriormente ¿no? Absolutamente, uno de esos casos muy particulares del béisbol un bultazazo en la historia de la NBA estos son dos pecados fuertes para la etapa de Michael Jordan como directivo el primero por supuesto es el bulto de Kwame Brown y este segundo también es, es, un, es un golpe fuerte al tema de Michael como dueño y como eh, directivo Adam Morrison este jugador fue estrella en Gonzaga, Carlos, amigos, en la época colegial. Se esperaba mucho de él. Michael lo tomó muy alto en el draft y resultó un petardo de proporciones épicas. Épicas, así de sencillo, ¿no? Eh, la Marcus Aldrich, jugador cumplidor en la NBA. Lo recordamos con Portan y San Antonio. Eh, buen jugador, se esperaba más de él. Son la lista del día de hoy, Carlos, 19 de julio. Y desde luego, no solamente recordamos a los eh, que nacieron un día como hoy, sino también nos vamos con sucesos y decesos un día como hoy aquí en Deportes. Fallecimientos en este 2000, en este caso en el 19 de julio, pero de 2010, falleció el jugador de la NBA, Lorenzen Wright. Este es un caso muy similar, Carlos, hasta cierto punto, amigos, al de eh, eh, McNair, el coreback de los Titans, eh, también fue asesinado. Por su pareja. ¡Santo una, Dios una eh, trágica situación. Ryan era no una estrella, pero era un jugador cumplidor en la NBA. Y fue lamentable la forma en que pues, se dio su fallecimiento. El icónico actor James Garner. Eh, él hizo originalmente el papel en televisión de Brett Maverick. Después hizo el papel de Mel Gibson como Maverick. Aquella eh, eh, película y serie del oeste, ¿no, Carlos? Y aparte una larga carrera. Eh, yo recuerdo mucho a James Garner porque era Raider fan, Carlos, pero a morir, y de verdad, era Raider, Raider, a morir el gran James Garner, lamentablemente falleció en esta fecha en 2014. Eventos, Juego de Estrellas del 77, me imagino que a lo mejor estabas siguiéndolo, Carlos, en Yankee Stadium, la victoria de la Liga Nacional 7 a 5, el MVP fue Don Sutton de los Dodgers, partido jugado en Yankee Stadium. Bueno, en el viejo Yankee Stadium. Eh, otro evento que con tu jurásica eh, naturaleza me imagino que tienes presente. Juegos Olímpicos de Moscú. Apertura, Carlos, eh, en esta fecha, pero de 1980. Obviamente, Juegos con boicot. 66 países boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú por la invasión soviética a Afganistán. Obviamente los soviéticos y otros países pagaron eh, cuatro años después en Los Ángeles, lo cual pues le quitó sabor a esos juegos, ¿no? Pero, Pero si te digo algo con todo y todo, con que no había gabachos, créeme que estuvo
2: sí, una, tiene buena, que tiene una buena olimpiada,
1: ¿eh? sí, que tiene pues igual Los Ángeles, ¿no? También hasta sí. cierto punto, ¿no? Eh, complementamos la lista con, eh, en este caso, 1985. En esta fecha, Carlos, amigos, fue designada para participar en el programa espacial, en el transbordador Challenger, Carlos, la icónica profesora Krista McAuliffe, que era maestra, una persona normal que fue elegida para participar como invitada hasta cierto punto en el programa espacial. Ya todos sabemos el final de esta muy, muy triste historia. Eh, en paz descanse la profesora Macaulay, que esta designación fue en esta fecha, pero de 1985. Eh, eh, recomendar, Carlos, ¿no? que si alguien no ha visto este documental del Challenger en Netflix, recomendamos ampliamente que lo vean, por favor. Eh, no se lo pueden perder. Eh, 1987, Nick Faldo ganaba el abierto británico, su primer major. 1992, Steffi Graf encabezaba a Alemania para ganar la Copa Federación, derrotando a España, que tenía Aranza Sánchez Vicario. En esta fecha también, apertura de los juegos del 96. Eh, claro, con momentos, Carlos, pero fueron unos juegos medio eh, viniendo de Barcelona. Atlanta... Sí, es que más bien sabes que la, la comparación con Barcelona fue muy desventajosa, ¿no? Y aparte la polémica, Carlos, ¿no? De que eran los era el centenario, mucha gente quería que los juegos fueran en Grecia y acabaron siendo en Atlanta. Y luego, aparte, el bombazo en medio de los Juegos Olímpicos. Eh, fueron unos Juegos Olímpicos complejos los del 96. 98, Marco Mira, ganaba el British Open, también había ganado el Torneo de Maestros. Eh, Marco Mira, por cierto, el gran amigo de Tiger Woods. 2009, Carlos, Copa de Oro, Sopa de Oro, Cuartos de Final. México 4, Haití 0. Goles de México. Dos de Miguel Zavá, otro okay. de los jóvenes Giovanni Dosantros y Pablo Barrera. En esta fecha del 2011, la primera entrega de las películas de Marvel de Capitán América, con Chris Evans en el papel principal, y con esta chica Hayley Atwell, que ahora está, por cierto, en la demisión imposible. La primera entrega, Capitán América First Avenger, fue estrenada en esta fecha en 2011. Muy buena película, pero es todavía mucho mejor la segunda, eh, de alguna forma. Copa de Oro del 2015 partido muy cerrado polémico, México 1 Costa Rica 0 con gol de guardado de penal 2018, transferencia del guardameta brasileño Allison de la Roma Liverpool por 66 millones de euros, 2020 Luis Hamilton ganaba el Gran Premio de Hungría por octava vez, empatando la mejor marca en un circuito de triunfos con Schumacher que ganó en Francia en ocho ocasiones y cerramos con el juego de estrellas del año pasado en Dodger Stadium, la americana ganó tres carreras a dos. Fíjate, se acuerda el buen, eh, el buen Juan Antonio, ¿no? Se acuerda de James Gardner, hizo Space Cowboys contra otros tres chavos noventeros, Clint Eastwood, Tommy Lee Jones y el recientemente cumpleañero eh, Donald Sutter. A mí me gusta mucho esa película, mucho, mucho. Yo me divertí mucho. Eh, es una buena movie. Eh, eh, a, mí, a mí me gusta bastante esa película. Dice Marco Verdejo, Morrison, la ex estrella de Gonzaga, no dio lo que se esperaba le faltó mentalidad y entrenar extra y hambre de deseos de no nomás llegar, ¿no? Sino haber trascendido en NBA. Sí, ahí ni cómo, ni cómo salvarla, Carlos. Ahí Michael se equivocó y su equipo de trabajo gravemente y lamentablemente también se equivocó con Kwame Brown, ¿no? Que fue pues, un bultazazo también de esa Abraham de 96, lo mejor que recuerda es la llegada de Shaq Lakers. Todo lo demás es historia, dice el buen... Eh... El, buen, Abraham. el buen, buen tema, Abraham, porque todo eso sucedió justamente en el momento. El tema del anuncio de Shaq a Lakers fue justo en ese momento muy descuido con el tema de los Juegos Olímpicos. Vicky Carr, ¿no? Una cantante que le gustaba mucho a mi mamá este y que es como que muy icónica, setentas y ochentas, y del que ahora muy poca gente se acuerda, ¿no? Eh, buen recuerdo, mi querido Juan. Sí, buena, Juan, ahí se, no sé si, este, este merece mención con todo. Muy el... popular en su tiempo. En 1941, Tom y Jerry aparecían por primera vez en el eh, en la caricatura de Midnight Snack que eh, presentaban William Hanna y Joseph Barbera en aquel entonces, 1941. Eh, Tom y Jerry, este. Eh, que hoy también yo, muchos de esos personajes, animal, los chavos de hoy no se acuerdan, no, no salen. Eh, no saldrían con Piedra, son. Animal. No saldrían. se acuerdan de los picapiedra, muy pocos conocen a los supersónicos y obviamente a Tommy y Jerry, pues mejor me hablamos, ¿no? O sea, este, sí, sí, personajes icónicos de otras épocas, de una u otra manera. este, eh. Se nos quedó pendiente este lamentable comentario del gran Luciano Fuentes. Yo lloré cuando Messi ganó el mundial hace exactamente siete meses y un día. ¿Te acuerdas, Anwar? No, la verdad, no. Eh, hace mucho calor. Eh... Eh, dice. Fíjate, ¿Se acuerda? En 1952 también otros Juegos Olímpicos empezaban en Helsinki, en Finlandia, y en 1952. Era apenas en aquel entonces la decimoquinta Olimpiada, ¿no? Entonces, este. Nos decía Pablo, Carlos, de que Don Robert llorando cuando fueron sus Tigres otra vez campeones. Eh, creo que sí, ¿Sí? 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 también ¿Sí? se quebró don robert sí 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 sí, sí y pensó sí. que no los iba a ver no este, sí. ahora sí que no fue personaje no o sea, sí 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 dice juan no eh, cuando no había descansos programados en el 91 carl ripken jugaba su juego 1500 consecutivamente fíjate que aquí eh, ricardo arremetía a carlos contra el jimmy creo que aquí sí está un poco duro ricardo rodríguez Dice Lozano: va a seguir si cualquier jugador ya es seleccionado. También cualquiera puede dirigir a la selección. Hasta Romano ganar la Copa de Oro. Ah, caray, ay, Dios mío, no sé, Ricardo. O sea, este. Eh, a ver, no soy absolutamente pro Jimmy, pero pensar que podíamos poner a Puente Junior, Carlos y a Palencia, no sé si eso significa que iban a ganar, ¿eh? <risa> dice, dice Gerardo Atlista López: el 12 de diciembre del 2021, yo lloré con un penal de Furch. Eh, no, pues puedo creer que sí, mucha gente del Atlas de verdad lloró Lalo Castañeda, a mis hijos le encantan Tommy Jerry y también la Pantera Rosa tiene buen gusto mi querido Lalo muy buen gusto eh, fíjate aquí Pavlov eh, Pablo, dice Vicky Carr creo que es de Arizona y los autos locos con el profesor lokovic <ríe> sí, eh, sí Pavlov nos había escrito también claro, sobre este tema de echar culpas sobre el tema de todo cargárselo a Azcárraga y a, y a compañía Dice, y reclaman, eh, dice, todos quieren vendérselos a los regios, ¿no? Eh, a sus jugadores, dice. Que el caso, da el ejemplo también de Tijuana con el caso del Toro Guzmán, ¿no? Eh, ahorita que Pachuca quería vender a Chávez a, a, a Monterrey, por supuesto, ¿no? Eh, sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, eh, lo, lo más fácil es echarle la culpa Toda la culpa la tiene Oscar y Televisa. No, hay muchas entes ahí, ¿no? Eh, bueno, bueno. Pemar dice, mira, Jimmy fulano, él nos va a dar otra copa, incrédulos. Pues o sea, yo creo que será otra copa de oro, yo creo, ¿no? ¿O otra copa de vino, puede ser, este eh, eh, en fin, en fin, estamos esperando a ver si por ahí ya aparece el buen Alex Guzmán eh, eh, para platicar un poquito de lucha libre. Mientras tanto, pues eh, nos vamos a mover a la Liga MX, eh en donde pues ayer ya escuchábamos las declaraciones del Piojo Herrera y, y de que no hay controversia de arqueros en Cholos, ¿no? Eh, eh, no, hay no, una... pues, ahora parece que sí, Carlos, que según él. ¿No? Este... En fin, ya veremos, a ver si verás es cierto, pero eh, habló con Fox Deportes, me parece, y dijo, sabemos la calidad de Chuy, pero si llega Toño verá acción este torneo, y Toño sabe que tiene un portero atrás, que es un baluarte del fútbol mexicano sinceramente, Carlos, no sé qué piensas tú, creo que el inicio titubeante de Corona ha abierto la posibilidad a esto, Carlos. Si Corona hubiera estado normal, no sé si esta declaración se hubiera dado, no sé cómo lo es. Sí, sí, O pues, sea, y la verdad, vamos siendo sinceros, la edad de Corona no se presta para pa muchos manejos, o sea, la verdad es que ya Chuy ya, ya tiene, ya muestra la edad en algunos momentos, no estamos diciendo ni que sea un, un, un anciano o que no pueda seguir jugando, claro que puede seguir jugando hasta cuando el cuerpo se lo permite, y los dolores también, pero de que hoy tiene un paso menos que los arqueros más jóvenes, eso es una realidad, y nos lo ha enseñado empezando la temporada, el que diga que no es cierto, pues más que se acuerde, se equivoca en el juego, eh, en el primer juego de local, y se vuelve a equivocar en el segundo partido como local, algunos están tratando de inventar de que Chuy no se adapta a la cancha, que porque la cancha y que la cancha eh, a mí mis timbres este eh, ya, yo creo que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después sí, yo 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 admito eh, carlos que pensé que esto no iba a pasar pero creo que insisto lo que ya mencionabas sobre todo el inicio muy dudoso en casa creo que abre la puerta un poco para que a lo mejor entonces rodríguez sí vuelva a tener eh, oportunidades que quiten la corona, el Toño es mucho mejor, neta, corona lleva 3 de 3 regalados, dice Pemar, eh, pues sí, 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 este, digo aunque no lo que no no hay que cargarle todo el muerto a un solo jugador, pero de que se ha equivocado, y que las equivocaciones de Chuy han costado goles, eso, eso también, ni cómo ocultarlo, eh, porque ha sucedido, o sea, es una realidad de no, una y, y aquí reafirmar, Carlos, lo que ya también hemos platicado, ¿no? Eh, corona tiene 42 años caros. tiene 42 años que es traga años
2: Eso por loco. su no,
1: eh, que sea un tipo responsable, que se cuide que haga que haga todo sí, lo necesario probablemente, eh, probablemente su gracia corporal es la misma que hace 10 años o hace 15 años o algo así pero pues tiene 42 años, ¿no? Entonces... Aunque no queramos, así es esta situación. Como también, señores señores, aunque ustedes no quieran, Alex Guzmán tiene un, un gusto exquisito eh, 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 y esto se ve con claridad en eh, la indumentaria que porta el día de hoy para platicar de lucha libre con todos ustedes. Mi querido Alex, bienvenido. O se sea, valida Hace validar la frase de que lleva eh, los colores en el, en el pecho. Sí, señor. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Correcto.
3: Amigo. Saludos, Carlos Ángel, ¿me escuchan?
1: Completamente ¿Sí? bien, fuerte y claro.
3: Saludos. Alex, Perdón está muy la de bonita.
1: Muerte, uno...
3: Perdón por la demora, aquí tuve unos problemas, pero ya aquí estamos.
1: Está muy bonita la playera,
3: mi querido Alex. Gracias. La, me la, la... conseguí el año pasado, que fue el Estadio Azteca en aquel juego de. América Toluca, donde le anularon aquel gol a Fidalgo, que ganaron de último minuto con gol de Reggio Sánchez. Correcto. Oye,
1: este, eh, mi querido Alex, tú, eh, una de tus pasiones, sin duda, es la lucha libre. Oye, por cierto, Carlos, perdón, eh, mandarte directamente eh, felicidades, Alex, ¿cumpliste años cuando ayer? Sí. Ayer, ayer un abrazo, que Pero te hayas pasado este muy año bien. A
0: ti. Ya sabes que te deseamos te lo mejor, a a así te. que muchas
1: felicidades, eh. Este, gracias, gracias. ¿Te vale decir cuántos o no? 32 ¡Es un chamaco! ¡Es más joven que Corona! Joven, joven! Sí, sí. sí claro. Sí, sí. Sí. sí, Mucho más joven que Corona. Decía Alex que una de tus pasiones, aparte a, a del BASE, aparte del CHUTAL y aparte pues, de todos los deportes, es sin duda la lucha libre. y Tijuana fue sede de un eh, importante evento eh, de lucha libre. Que cada vez se vuelve más internacional, ¿no? Esta necesidad de que las funciones grandes de lucha libre tengan un poquito de los ingredientes clásicos y tradicionales de la lucha libre mexicana, pero a la que cada vez se le añaden más ingredientes de la lucha libre al estilo estadounidense, ¿no?
3: Sí, efectivamente, eh, la empresa AAA llevó a cabo por segundo año consecutivo eh, la triple manía. Eh... Tijuana es un mercado que tripla descuidó por muchos años de, de 2005 hasta 2017 no hubo nunca trajeron televisión desde 2017 de la mano de, del promotor Mario Fuentes de promociones MW fue que regresaron y pues se pusieron con la tarea de, de reconquistar el público tijuanense y traer eventos de televisión y pues el año pasado con el Estado Caliente no les no hubo no les fue tan bien, ya saben, hubo ahí unos eh, errores a la hora de, del boletaje. Eh, la, la boleta, Estaban con la boletera de cholos y este, pues eran boletos electrónicos. Y el aficionado de la lucha libre todo no, no está acostumbrado sobre todo aquí a, a ese tipo de, de boletos porque también de acá a rato fallaba la, la boletera y todo eso. Entonces hay mucho aficionado que le encanta tener sus boletos físicos para llevarlos, para que se los firmen los luchadores y todo eso. Entonces, para este año ya se cambiaron con toros y les, la entrada fue muy buena. Este, eso sí, no sabemos cuál, qué tantos boletos regalaron y qué tantos boletos este, vendieron. Yo ya escuché la semana pasada que la venta no iba muy bien, pero pues fue una buena entrada y es lo que a los patrocinadores que tiene A que tiene bastantes, pues es lo que les,
1: les importa. Eh, de la era dorada de A y de Toño Peña, en paz descanse, como promotor, ¿Qué es lo que ha cambiado más allá de la televisora, Alex, en, en, en la presentación de AAA?
3: Pues, que ahora le están... Bueno, en el momento de Tuño Peña tratando de hacer convenios con lo que era la WWF en ese entonces, pero ahora están más... Su es agarrar, ir, ir, este, entrar al mercado latino. Ellos tienen... AAA tiene la idea de que con un buen producto pueden abarrotar el 30% del mercado latino, pero les hace falta todavía mucho... Sobre todo en el tema de producción, de que hay muchos errores en las tomas, que, eh, para que entra al mercado, mercado americano eso es básico, ya que el aficionado es, es exigente. Eh, vino también mucho aficionado este, estadounidense, yo conozco a uno, se llama Roy Lucier, que es un coleccionista que vive en Sacramento, que él viaja a donde haya funciones y tiene unos, unos, uf, infinidad de, de cosas, entonces eso también es algo que, que atrae, es algo muy bueno.
1: Platíganos quiénes encabezaron el cartel y cómo estuvo. Eh, ¿Respondió a lo que tú esperabas como aficionado?
3: Eh, sí, bueno, también es que en Triple A pasan ahí cosas más raras, ¿no? Pero la lucha estelar fue El Hijo del Vikingo, que es ahora la estrella. Chaparrito, inspirado en, en Rey Misterio, que debutó, si no mal recuerdo, en el 2017. Este es el mediacampeón de, de la empresa. Contra Kenny Omega, que es considerado uno de los mejores luchadores del mundo, que se, se dio a conocer en la empresa de Japón y Japán. Ahorita está en All Elite Wrestling, que es la, por ser, la competencia de WWI. Y allá ya habían luchado. Y este, mira aquel tiempo que, bueno, en aquella ocasión Omega ganó. Y ahora pues fue la revancha aquí en México y el vikingo le, se, se le impuso y fue el primer luchador mexicano en que logra ganarle. Ahí y al no, final, bueno. eh, cuando, cuando estábamos entrevistando, eh, primero entrevistamos a. ...al hijo del vikingo, después a Conan... ...que es el director de talento de Triple A y, ...y después salió Omega... ...y hay una, hay una historia... Que, ...en la empresa donde tenía un manager... ...que se llama Don Callis... ...que sal, salió y lo insultó... ...de hecho él, él había dicho que iba a estar en la esquina del vikingo... ...contra la lucha contra Omega... ...pero no lo dejaron... ...entonces apareció cuando estábamos hablando con Kenny... ...lo insultó y por atrás llegó un luchador... ...que se llama Konosuke Takechita... ...que es el que está, el, el que está ahora con Don Callis... Y entre los dos lo agredieron y en cuanto eh, Don Kelly se acerque y le da una patada en la cabeza al, a Omega, uno de los guardias de AAA lo, pues, lo sometió. Eso no estaba programado que él entrara. Y pues las noticias y los foros este, de lucha libre de Estados Unidos estaban reportando que había sido un fan el que lo había agredido, un fan enojado. Este, ¿Qué te parece
1: si, si vemos esta imagen que tú mismo nos proporcionas para que la gente entre en contexto de lo que nos estás platicando. Vamos a lo que fue Triple Manía en Tijuana y este hecho en donde está involucrado eh, Kenny Omega. Vamos a verlo. You can't be Ahí vemos, mira Alex, ahí ¿Sí? están estaban tranquilos, ¿no? Sí.
3: Él está diciendo de que cuando vino a México se propuso a, a, a retar la lucha libre a los luchadores mexicanos, aprender, que representar a la empresa, porque campeón. Ahí aparece que,
0: Alice. ¿Volviste a perder? ¿Volv That's Otra vez. A row. You're 5 since Estás cero ganado cinco you perdidos can. desde que me dejaste. Okay. Uh -huh. Aplaudo tu esfuerzo y que me, casi ganas. You. How many more are you gonna lose Dice cuántos, you cuántas
1: luchas más before vas a perder por haberte ido thousand, de mí. I'm
0: the one who gave you you are such a loser,
3: that I think I could beat you. I I could
0: ahí, atrás llega el Get No, no, no.
1: Y ahí ven lo que les platicaba. Wow.
2: No,
0: no, no. ¡Ey, no. ey, ey, ey! ¿Estás bien? ¡¿Qué tal?! ¡Hazme, hazme! ¡Hazme! ¡Hazme! O sea que, que los amigos bueno. de la
1: seguridad reaccionaron a lo mejor un poquito de más, ¿no?
3: Fue sobre todo ese amigo, el del pantalón café. Y pues les digo que los este, foros de Estados Unidos y Canadá están reportando que había sido un fan. Y con eso ellos se quedaron. Y que el, este, Don Kelly estuvo que ir a ser atendido a San Diego. Porque se que salió lastimado.
1: Híjole, eh, esto solamente pasa en la lucha libre. Eh. Sí,
3: no y recordar que el, el, el dueño de AEW es, es el mismo que es el de los jaguares de Jacksonville y de Fulham, eh, Tony Khan. O sea, tiene él se encarga de todo lo creativo ahí, aparte de manejar a los Jaguares y al Fulha, entonces, también ahí es muy criticado porque no puedes hacerte cargo tú solo de las tres cosas y pues él está en eso ahorita.
1: Oye, Alex, este, y, y ves en un futuro no muy lejano, digo, esto obviamente abre la puerta para que Omega se enfrente al japonés, arriba del, del cuadrilátero, ¿no?
3: Sí, sí, pero eso ya serían eh, la empresa en All Elite Wrestling, en AEW, eh, eso... Ya, es una historia más de, 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 de aquella empresa que aquí, pues persiguió no me en esta lucha.
1: Y sabes que me llamó mucho la atención la batalla entre la familia de Tijuana y, y, el, y el Team Chilango, ¿no?
3: Sí, Nicho el Millonario tiene pique con el Negro Casas. Antes de Triple Manet lo entrevistamos y yo le pregunté, de porque me acordé una portada de la revista Lucha 2000, me parece, donde él decía que el negro había bloqueado el regreso de la familia de Tijuana a la, la, la arena de México. Le pregunté qué hizo esos rencores venían de desde entonces y me dijo que no, que es desde que Nietzsche empezó, porque yo no sabía que el negro Casas, cuando en la época de Benjamín Mora era de los maestros y que Nietzsche estuvo en, en alguna de sus clases y que él era, era pues no congeniaron, que él era, lo miraba como un rebelde, como un malcriado y pues de ahí, desde ahí empezaron, en el camino se fueron encontrando. Y pues ahora que el negro Casas... Eh, eh, llegó el, a principios de año a triple en algo que eh, pues pocos imaginábamos porque desde que se fundó AAA, nunca él, su papá y sus hermanos tanto el felino como heavy metal fueron a triple pero él nunca había ido pero como él es el suegro de Psycho, de Psycho Clown eh, pues ya en esta etapa al final de su carrera él y su esposa Dalis eh, pues quisieron tomar el cambiar de aires ¿no? Y llegar a triple A eso no le gustó el, al, a Nicho el millonario y pues por eso Está el reto ahí de que en la próxima triple manía, en la, en la final de la Ciudad de México, van a tener un mano a mano. Y pues eh, Nicho dice que puedes terminar en un carrera contra carrera una lucha de apuestas. Y para esta, sábado ¿Quién, dice, ¿Quién, ganó,
1: ¿quién ganó en esta?
3: Ganó el, el Team Baja. Era Nicho, Damián, Rey Oros y Extreme Tigers, acompañados por Brandon Moreno. Y el Team Chilango de Negro, Casas, Daga, Chessman. Eh, Argenis, que es hermano del místico que hace poco perdió la máscara contra Mr. C. Jr. y el rapero asesino
1: Oye, ahí andaba Brandon entonces
3: Sí, ahí este Daga se burló de él porque por haber perdido, ahí hubo un rato que al final de la lucha como que se encararon los dos y este, ahí Brandon logró picarle una llave <risa> con todo y su mano lastimada
1: ¿Qué te parece si escuchamos a eh, Damián? Sí. un buen amigo el programa que ha estado ya en diferentes ocasiones con nosotros y al buen nicho que, que usted le tocó le tocó no irse limpio vamos a verlo y regresamos a seguir platicando no la verdad muy contento muy orgulloso como siempre Tijuana una gran plaza la bienvenida del, del público, un estadio lleno, lo que mucha gente murmuraba que no se iba a llenar, que eso, que lo otro, ahí está, una
0: gran función, y todas las luchas han estado espectaculares, las ganas de tener aquí a Brandon Moreno, digo, parte, si se ven, y lo tuvimos en el Team Baja, la verdad para nosotros es un orgullo, estoy muy ver, contento. con la familia de Tijuana en y 31, no cualquiera señores, dice que estamos viejos, pero aquí estamos, seguimos dando pelea, y próximamente ya sabrán, más noticias de Damián y de Nicho el Millonario con la familia. Sí, sí. Para mí es muchísimo, ya que tengo una rival con el Negro Casas, que no voy a parar en lo que termine, en cabelleras, en carreras contra carreras. y Aquí tengo un sí, apoyo, Damián que también me apoye en eso. Con lo que tope, Negro Casas, con lo que tope. No, no los programas, no los programas seguido, pero cuando lo hacemos parece que estamos como una hermandad. O sea, Les quitamos el boleto, ya lo saben, no nos podemos hacer pendejos como siempre. Les quitamos el boleto y aquí está una vez más, llenamos el, los toros otra vez. Es más, y la familia no.
3: Te dieron con todo, Nicho y el Negro de sillazos afuera del ring
1: oye, hubo un tiempo que no se me va a olvidar, digo, ahorita la agarró con Nicho, pero me acuerdo en una época en donde la rivalidad del Negro Casa era con el Hijo del Santo, ¿no? Sí,
3: en los 90 se la eran a México, bueno, incluso también hubo una de sus rivalidades, el Hijo del Santo era rudo
1: y sí. yo, yo te preguntaría, ¿ves probable esta situación que plantea de carrera contra carrera, Nicho ya es un peleador veterano, pero también lo es el Negro Casas, ¿no?
3: Sí, no, el Negro Casas está muy bien físicamente pero ya tiene más de 60 años Nicho ya rebasa los 50, entonces ya están en las, está dando las últimas
1: eh, Ellos sí, para que veas carnal eh, ellos sí son de mi camada este, Damián, eh, todos ellos son de mi edad Este y no me los imagino todavía dándose de guamazos arriba del, de, 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 del ring, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, sí. sí Vaya que esos son nombres de antaño, eh, no los eh, actuales que Alex trae ahí a, a tope de cabeza perfectamente, ¿no? Y, y te pregunto, mi querido Alex, en un mano a mano, hoy, ¿el negro o nicho?
3: Pues también depende de la modalidad. Eh, pues, nicho suele usar muchos artefactos y todo eso. El negro no está tan... Eh, ¿Cómo se dice? Tan familiar? No es... No, no, no estamos caracterizados por ver al negro en este tipo de luchas, pero aquí es este, seguro que se va a ver. Entonces, pues ahí sí que está para cualquiera. Es como de pronóstico reservado También recordar que nicho ya está, está muy lastimado. De, de las piernas ha tenido varias operaciones y pues por eso en últimos años no se le había visto tanto más que en Estados Unidos, de que muchos promotores lo, lo llaman porque pues él fue... La gente de Estados Unidos y de Canadá se acuerda de psicosis y de la época que estuvo en Estados Unidos y pues da con el, con el atuendo y todo eso para. Te, te,
1: te me, me adelantas en ese sentido para los amigos que no están muy familiarizados con el mundo de la lucha libre. Uno de los personajes más queridos en la época dorada de Triple A y de la lucha libre mexicana en los noventas era Psicosis. Y, y el personaje nace de Nicho, el millonario de este eh, luchador tijuanense, eh, que lo llevó a rings internacionales, ¿no?
3: Sí. Sí, ya después cuando salió de triple lo retomó otro luchador, que, que también alumno de Rey Misterio, que, que antes luchaba como León Negro, y pues, también la gente se acuerda de él porque pues, fue parte de los famosos Vipers, ahí con el cibernético y todo eso, que pues sí, sus muchos fans, pero la gente en Estados Unidos ubica mucho a Nicho, y él fue el que le dio fama, primero el nombre.
1: Dice Lalo Castañeda, el gran negro Casas, hijo del no menos grande Tropicasas, y hermano de Heavy Metal y El Felino, ¿no?
3: Efectivamente, sí, lo que le decía, él nunca había estado a triple A, pero su papá y sus hermanos sí.
1: Dice Toño Pasos que se acuerda, obviamente, de Benjamín Mora, padre eh, del actual técnico del Atlas, como un gran promotor de lucha libre. Así es, así fue. Eh, eh, buen amigo, además. Eh, eh, Por cierto,
3: ahorita que mencionamos a Benjamín Mora, el papá de Toño Cano recibió un homenaje. Eh, porque tengo entendido que el papá, él fue promotor de, de promociones ONAC. Entonces el señor llegó ahí con, de la mano de Teño Cano y le dio un reconocimiento porque eh, recientemente fue electo al Salón de la Fama del Deporte de Tijuana.
1: ¿Te parece que escuchemos al eh, ex campeón mundial de artes marciales mixtas, eh, Brandon Moreno? Sí. Vamos con Brandon que estuvo presente en el Team Baja en Triple Manía.
0: antes en la lucha, raro, en la ¿verdad? Verdad? La, mira. La verdad es que estaba un poquito nervioso al final, pero creo que la gente me ayudó mucho porque se entregó al 100% y eso ya me, me ayudó a meterme un poquito más en la lucha. Y sí. creo que la gente se la pasó muy bien, ¿no?
2: Se
1: no bien.
0: Nada, me estaba ahí calando y a ver, vamos a dejarlo la, la puerta abierta para el futuro. Nunca sabes eh, porque la wow. neta sí se calentaron las cosas, pero no te digo, en general, fue la, prim fue la primera vez que hago algo como esto y en serio, sí me la pasé muy, muy bien. ¿La idea, Brandon? ¿Qué pensaste cuando te presentaron la idea y quién te la presentó? Está, está. Pues mira, es que ellos ya se habían comunicado con mi equipo desde hace meses, pero ahorita la agenda, pues gracias, gracias a Dios, está súper ocupada y no había tenido la oportunidad de, de, de realmente agendar algo con ellos hasta este momento. Era un poquito arriesgado porque pues, yo peleé el fin de semana pasado y pues mira, no vengo, no vengo entero, ¿no? Hubiera no, querido venir y, eh, al 100% para hacer algo más, eh, más largo. Pero bueno, se, se dio la oportunidad, te digo se comunicaron con mi equipo de manager, me han presentado la, la idea, dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a arriesgarnos, a ver qué pasa. Sin una mano, pero se hizo, creo que algo chido. Y sí, Brandon, la pelea con pantoja o sea, muchos creemos que la pudiste haber ganado por un punto. Eh, ¿Qué puedes decir? Te, te voy a decir la verdad. Eh, es parte del MMA, el, el MMA es muy diverso, o sea, yo, lo, yo siempre lo, lo ejemplifico con con deportes como, no sé, el boxeo o algo así, ¿sabes? Es más fácil para ti juzgar una pelea de boxeo porque pues, al final del día son las manos, ¿no? Hay quien conectó más golpes. Aquí pues tienes que ver diferentes factores, tienes que ver el, el, el daño, la lucha, el control. Yo entiendo y, y como yo lo veo, siento que yo hice más daño, pero él controló eh, gran, gran parte del, de, del combate con la lucha. Eh, y al final del día creo que el, los jueces son humanos y califican, a, mediante, a pesar de que hay un reglamento unificado eh, que, los, que los ayuda, eh, pues son seres humanos y, y cada quien tiene una percepción diferente de las áreas de combate Yo, dime, yo hermano, dejé mi corazón, okay. dejé mi alma, dejé mi físico ahí Y ahí es cuando a veces te das cuenta que Dios, eh, la vida, el destino, como lo quieres llamar pues te dicen, hey, la neta, hoy no te no toque. Y lo acepto así, lo acepto así eh, Me voy tranquilo porque te dejo el alma en la, en la pelea no ahorita te gustaría volverlo a enfrentar Han sido tres ocasiones en que el resultado A lo mejor no es el que estás buscando Pero buscas ese, una nueva oportunidad De por fin ganarle Hermano, yo busco el oro Y él es el campeón lo quiero enfrentar por supuesto, o sea, como yo lo veo, como un niño mexicano lo ve, o sea, yo fui a las tortillas, me quedé con el cambio, estoy peleando con arrugas no lo puedo ganar, pero si la, vi, si la vida me da una moneda más para retarlo, pues yo lo voy a hacer, pero yo lo voy a hacer... Bueno, sea. O sea, en ese punto, o sea, cuando eres el campeón, pues te das la libertad de decir, hey, yo quiero ir a pelear allá o acá, cuando no lo eres... Yo nada más quiero la pelea. La, lo hice así en la pelea pasada contra Jason Figueredo, que el tipo quería ir a Brasil, y le dije, lo que quieras, pero quiero la pelea. Y así...
1: Ahí está Brandon. Eh, eh, y obviamente, pues sí, yo, yo no sé, digo, yo lo he platicado en algunas otras ocasiones en, en relación al boxeo, inclusive con cuando nos visita el buen Sócrates, y yo le decía, hay peleadores que se te complican necesariamente, y puedes subirte 10 veces a pelear, y vas a ganarles una de 10. Y yo, si fuera Brandon, yo ya mejor le daba la vuelta. Yo ya no querría ver a Pantoja, pero ni en, ni, ni, ni en cartitas, cabrón. Entonces, me esperaría o buscaría otro rival o buscaría otra manera, pero pues es decisión de él. Te pregunto, Alex eh, eh, Guzmán, y agradecerte desde luego por tu material que siempre eh, eh, nos pone al tiro. Recordar a toda la gente que este material es eh, cortesía de TJ Sports y desde luego de eh, Alex Guzmán, a quien le agradecemos su presencia hoy comentando, y desde luego también eh, la situación del material. ¿Ves a, a Brandon Moreno como a otras estrellas de artes marciales mixtas en algún momento, tal vez haciendo el crossover a la lucha libre?
3: Sí, sí, pero yo creo que ya a lo mejor unos cinco años, no sé cuánto le, le plané este el seguir peleando. Yo sí, la verdad, sí lo veo hace... Bueno, ya no salió aquí, pero yo le pregunté, que le recordé que hace dos meses cuando fue la serie de la Ciudad de México con, eh, de, entre padres y gigantes que estábamos por allá que platicamos con él, cuando estaba ahí con Rey Misterio le pregunté que si se miraba en un futuro haciendo pareja con él me dijo nunca digas nunca y ahora le, le decía que le recordé eso y pues no fue con Rey Misterio pero fue con este pues estrellas de la lucha libre y de, sobre todo de, de identificados con Tijuana, o sea, los niños de Tijuana y ya fue cuando pues dijo que estaba muy contento de haber estado ahí, que Rey Misterio fue el que se encargó, fue el que, Conan, vía Rey Misterio, fue el que lo, lo contactó para, eh, pues para que esto fuera posible. Y ahí, pues desde entonces ya tiene una buena amistad con Rey Misterio, nos estaba contando que, que era un amor de persona. O sea, Rey Misterio, Oscar, Oscar eh, Rey Jr. Entonces yo sí lo viro en un futuro y eh, por qué no dar asociación a hacerlos pareja con ellos, pero yo creo que ya cuando Brandon definitivamente se quiera salir de las artes marciales mixtas o a lo mejor incluso en sus últimos años
1: dos preguntas para terminar mi querido Alex que ya no tienen que ver con lucha libre mañana vamos a presentar la de Conan eh, un, un, un peleador un luchador muy querido por la gente de Tijuana y muy recordado a nivel nacional, pero las preguntas que te voy a hacer a continuación no tienen que ver con lucha libre, una ¿cómo le va a ir a la América en esta temporada? y dos, ¿le tienes fe a los padres en lo que resta de la campaña?
3: Híjole, yo creo que la América se queda en semifinales. Tengo amigos muy optimistas que dicen que no, nadie les va a quitar el título ahora con Quiñones, pero yo sí tengo ahí mis dudas. Entonces, más por la, la central que hay, no entiendo que, por qué siga ahí Sebastián Cázares, que acaba de cumplir 100 juegos con, con el equipo. Eh, y parece que ahora, ojo, también se va con Almeida. Entonces, yo siento que. Ay, yo sí tengo mis dudas. Ojalá sean campeones, pero siento que otra va a ser semifinales. Y a los padres. Uf. Después de la serie en la Ciudad de México les decía que yo sentía que iban a levantar después de los para estas instancias y que Arizona se iba a caer. Pues Arizona ha tenido malos juegos, pero todavía tiene, sigue teniendo ya 10 nuevos juegos arriba de 500. No contaba con San Francisco. No me explico cómo el equipo está en los primeros lugares en ofensiva y en defensa. Bueno, sí me explico ahí se, se debe al bateo oportuno y a el que el bullpen falla a la hora cero. Entonces pues keep the fake. Yo digo que que sí. Aunque no va a ser un récord, no, va a ser un, no van a emparejar el récord del año pasado, yo creo que va a ser con menos victorias.
1: Híjola, o sea, eh, ves, Fulano, eh, Alex le tiene fe a los padricitos con récord perdedor. Mientras que tus Yankees tienen récord ganador y tú ya los das por eliminados, Fulano. Bueno, ese. Eh, cada caso es este, diferente. Y en este caso, este pues yo creo que están, eh, evidentemente no van a lograr las expectativas, los padrecitos, eh, ni remotamente, y estoy con él, eh, estoy contigo, Alex, con el tema de América, todavía a ver si puede llegar ahí un central, eh, sería de muchísima ayuda para el equipo Águila, ya Carlos y, y el ala radical americanista están diciendo que van a ser campeones eh, sin problemas, ¿no? No, claro que
3: de los padres yo porque pues me tengo que morir con la mía, no por, no es que esté muy optimista, pero
1: pues quedan, ¿qué? 70, oh, sí, 70 juegos, ¿no? Más o menos. No, menos Queda mucho tramo todavía, pero pues hay otros que dicen que ya estamos eliminados. <risa> Híjole, la bueno. Alex, te manda saludar, Rulseyer, Seyer, felicidades, Alex Guzmán, creo que hace unos días cumplió años, saludos. Sí, ya, Dice gracias. el buen Marco Verdejo. Eh, dice, bueno, reportajes del buen Alex como siempre, la neta, muy bien informado saludos y agradecerte como siempre eh, mi querido Alex, que eh, nos ayudes aquí en tres y que hay, te hayas dado tiempo para venir a platicar un ratito con nosotros
3: no, agradezco a ustedes por la invitación también ahí les mandé algo de las reacciones de la final de Copa Oro que estábamos por allá no sé, o pues igual todavía están a tiempo de si lo quieren utilizar. Sí,
1: eh, hace ratito eh, ¿De pues, eh, platicamos de lo de Ochoa y de lo de Santi, mi querido Alex.
3: Ah, perfecto, perfecto.
1: Sí, 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 sí. sí. Muchísimas gracias. La verdad, gracias. Eh, eh, señalaba que estuvo dura la cobertura. Me platicaba tantito Alex eh, y luego eh, haciendo fila de 5 de, de horas, Alex, o de, cómo, de cuánto estuvo.
3: Sí, con Heriberto Muñoz de 10 a 3 y del otro lado estaba Marco Romero del Sol esperándonos. Y llegaba, entramos al palco del estadio al minuto 60. Santo
1: Dios. Al Qué minuto cosa.
3: 60 y ya no había guardias nada. Y nos topamos al presidente Fernando Fiore. Y pues a seguirlo él para llegar al palco. Porque yo ya había el estadio, pero pues no me acordaba cómo eran las accesos Porque estaba muy complicado. Y de hecho, sí, al final, para cuando íbamos a la zona mixta, nos, nos perdimos ahí. Porque no sabía un elevador que iba al primer nivel. Que era donde era la zona mixta y todo eso. Pero sí. No,
1: no, bueno, todo, el re, todo el aprecio a ti por el esfuerzo y a los compañeros. Este, lo sabemos, es una. Es una ardua y titánica labor cuando estás ahí machacándole duro en la, en la reporteada. Sí. Abrazo, mi querido Alex. Felicidades por tu cumpleaños y muchas gracias. Gracias, Carlos Anwar. Un abrazo
3: también para ustedes.
1: Suerte, Alex. Cuídate buena. mucho. Ahí está, Alex Guzmán, señores, vamos a ir a pausa. Estamos en Deportes, estamos en vivo. No se vaya. Regresamos eh, en un eh, minutito eh, con lo mejor del mundo deportivo. Todavía tenemos por ahí algunas cositas guardadas para todos ustedes. ¡Juntos somos más fuertes! De regreso con todos ustedes. Muchas gracias por seguir en Deportes y siempre es interesante ver el mundo de la lucha libre que tiene tantas cosas. Veíamos hablando, ¿no? obviamente, y ojalá Ojalá que eh, se le vuelva a dar la oportunidad en las Macías mixtas para volver a ser campeón del mundo. Nos daría muchísimo gusto, aunque verdaderamente no es tan fácil. A veces, señores y señores, eh, pareciera, y lo platicamos hace ratito en el caso de algunos beisbolistas, que eh, simple y sencillamente se te va el encanto y no puedes regresar al nivel que en algún momento llegaste a tener. Hemos platicado con algunos técnicos y empiezan las dudas en relación a Ricardo, el Tuca Ferretti eh, Anuar, eh, ahí está eh, los numeritos que son fríos que son eh, a veces hasta lapidarios, demasiado pesados de cargar 31 partidos dirigidos con Ciudad Juárez, de los cuales perdió 20, y hasta el momento ha dirigido 14 encuentros a Cruz Azul de los cuales ha perdido la mitad es decir, con Cruz Azul su marca es del 50%, pero en sus últimos dos equipos, después de Tigres, de 45 partidos dirigidos, ha perdido 27. Sí, sí, aquí yo creo que eh, ya, ya platicábamos un poco, Carlos, ¿no? Incluso estas altas y bajas, pensábamos que estaba tranquilo, supuestamente, eh, para sus estándares emocionales eh, tras el, el tema del juego de Cholos. Luego tuvo aquel detalle ya de que se increpó con, 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 por una... Eh, pues declaración de este reportero y el tema central de esto, o sea, no, no podemos poner a Ferretti con su paso en Pumas, lo que hizo en Chivas, lo que hizo por supuesto en Tigres, en pues, dos etapas, nunca se fue corrido y decir, ay, nada más ganó porque Tigres tiene mucho dinero, ¿no? O sea, lamentablemente a veces cuando llegas a estas evaluaciones porque ya hay un tema de edad, Carlos, se puede tratar de simplificar esto. Evidentemente Ferretti es un muy buen entrenador. Pero, pues, estás expuesto a esto cuando extiendes, tal vez, de más, ¿no? Eh, había estado mucho tiempo en una circunstancia favorable en Tigres. Ya sabemos que eh, por eso decidió mal por lo de Juárez. Y ahora, pues, pensó que llegaba al Cruz Azul pues, de antaño, Carlos, ¿no? Pero este Cruz Azul de ahora parece un poco diferente. Entonces, eh, reitero, no eh, se puede decir Tuca fue bueno nada más porque tenía lana con Tigres, ¿no? Fue un muy buen entrenador. Con Pumas campeón fue campeón con Chivas cuando técnicamente no era la máxima versión de las Super Chivas entonces simplemente pues es que está en esta etapa final donde su rendimiento va muy ligado al tema de su edad no segundo de el fútbol muchos eh, recordamos obviamente como una era dorada las las batallas entre Cristiano Ronaldo del Madrid y Leo Messi con el Barcelona, sin embargo la batalla no termina y en su último paso por ligas europeas de los dos los numeritos los numeritos también hablan en muchos sentidos, mientras que Cristiano Ronaldo jugó en la Serie A italiana venida a menos eh, 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 obviamente Messi fue al equipo más pudiente de la liga francesa eh, y aquí están los resultados en la evaluación eh, seca sin adornos solo con números de lo que hizo cada uno con sus respectivos equipos Cristiano con la vecchia señora y eh, Leo Messi con el Paris Saint Germain sí que aquí hay, hay que decirlo claramente no la Juventus pagó un dineral por Cristiano pensando que podía catapultarlos a ganar la Champions League no sucedió y obviamente el PSG pensó que Messi podía hacer esa pieza definitiva que les permitiera ganar la UEFA Champions League, tampoco sucedió, ¿no? Entonces eh, el primer año de Messi fue muy muy malo, tuvo un extraordinario segundo año estadísticamente hablando, pero ya sabemos que todo se complicó tras el triunfo de Argentina en contra de Francia, ¿no? Así que pues es otro segmento de esta eterna rivalidad, Carlos, ahora estamos ya en otro segmento, es quién va a hacer las cosas mejor, si Cristiano en Arabia, o si Messi en los Estados Unidos en la Major League Soccer, ¿no? Pero esto continuará pues, prácticamente toda la vida. Ahí están los números. Eh, insisto, en la meta final, pues ninguno de los dos pudo lograr el objetivo, que era la Champions, evidentemente, ¿no? Hay que dejar algo bien claro. En algún momento llegamos a platicar del impacto mediático que representó para el equipo de Cristiano en la Liga Árabe eh, en sus redes sociales. Y eh, eh, pues también el fenómeno se da con Messi que eh, hace que se disparen exponencialmente los números en eh, el seguimiento de aficionados a el Inter de Miami, eh, que ha crecido desmesuradamente en las eh, eh, redes sociales en el mundo. Sí, este termómetro, Carlos, amigos, de, la, de las redes, pues simplemente te reafirma, ¿no?, que por más que sí se quiere reconocer el aspecto del nombre de una organización, de un equipo, Obviamente las personas de manera individual también ofrecen muchísimo. Eh, esto a veces no lo entienden a veces algunos de los gurús, gurús, directivos de las diferentes organizaciones o incluso dueños. Porque Carlos, amigos, ahora resulta que el Inter de Miami tiene más seguidores, eh, en este caso específicamente en Instagram, por ejemplo, que el Inter de Milán, que es uno de los equipos más icónicos e históricos del ámbito futbolístico internacional. ¿Por qué está pasando esto? Pues obviamente por la llegada de Leo Messi. Es increíble. El Inter de Miami tiene más followers que el Inter de Milán. Así de fácil y de claro el impacto que tiene Messi. Y del lado derecho, pues reafirmamos esta sociedad que ahora vuelve a estar unida. Más partidos jugando con Messi. El que más ha jugado con Messi es Sergio Busquets, que ahora está con él en esta aventura en los Estados Unidos, luego están Piqué Iniesta, Mascherano, Xavi Víctor Valdés, el ahora lamentablemente encarcelado, Dani Alves pero el que más ha jugado con él es Sergio Busquets y se vuelven a unir en el Inter de Miami ¿Quién ha exportado más jugadores al fútbol europeo? Y aquí no sería tanto más bien la cantidad, sino probablemente la calidad eh, entre América y Guadalajara, Guadalajara y América del lado derecho tiene los jugadores que se han ido que pertenecieron al eh, rebaño del lado eh, derecho y del lado izquierdo, los eh, jugadores exportados al fútbol europeo por parte del América, son más los que se han ido de Chivas, son menos los que se han ido del de lado sí, americanista. Aunque... Aquí les faltó poner a Cuauhtémoc, ¿no? Eh, pues, eh, bueno, pues tal vez a lo mejor... Eh, consideraron que era pues más para atrás pero pues tal vez pudo haber sido el caso eh, la lista está un poquito ahí medio sí, en la ahí línea ahí pusieron ahí pusieron al Gulli Peña mi querido sí, también Agua. están este evidentemente ponen a eh, pues sí el toman en cuenta el breve paso eh, eh, bueno el, el microscópico paso de vela con el tema Chivas eh, también estás poniendo allá Dávila y obviamente al propio Macías o sea está medio ahí la, la lista está medio curiosa no eh, que tuvieron... Oye, la, la lista la hizo un Chiva. Pues parece que la hizo un Chiva, ¿no? Salcido le fue bien o muy bien, Almaza le fue bien, Bravo no salieron las cosas, Chichero bien o muy bien, Dávila, pues, ya ah, regular, ahí anduvo por un montón de lados, Fabián, bien, en, en, en Alemania, Macías, nada, Vela, pues, bien, pero pues él mismo se se torpedió, el Gullit, pues, cero, Salcedo, pues, híjoles, de regular a malo, a Jorge Sánchez, mal, Lines nada, Edson bien, Layun pues regular, Raúl bien y Diego Reyes pues regular probablemente, eh, así que pues ahí está este datito ahí medio curioso, como dices tú, pues a lo mejor sí debieron de ir un poquitito más atrás, tampoco están atrás, ¿por qué no poner a Blanco tal vez en esta lista también? ¿no? Pues ahí está, ahí está esta situación dentro de lo que es eh, jugadores exportados de los dos equipos más importantes de México, y eh, no me puedo quedar con las ganas, lo decías hace rato, carnal, eh, el exceso eh, de optimismo y probablemente inclusive de ser medio, eh, medio descuidado al momento de hacer una declaración eh, por como la dices. ¿no? Y es el caso de Miquel Arriola, este directivo tan importante en la actualidad del fútbol mexicano, eh, responsable de esta serie de intercambios con la MLS que buscan desde luego más una cuestión comercial que deportiva, quien dice hoy la Leagues Cup y Cruz Azul están en el primer lugar de conversación del fútbol a nivel mundial mi querido Mikel Arriola si no hubiera Messi en el Inter de Miami sería un juego molerazo como muchos otros no es que la Leagues Cup y Cruz Azul estén en el lugar de conversación es
0: Messi,
1: lo demás, lo demás es adorno. Sí, totalmente, Carlos, es Messi. Es cuánto va a jugar Messi, si juega Messi, no Messi, eh, a nadie le importa el Azul. Entonces, vamos siendo honestos, esta es una cuestión real, no es que ser negativo, es ser real. Y en este sentido, esta declaración es verdaderamente este, increíble. Y además agregó que van a ser observados en 100 países, Carlos, que la League's Cup va a ser observada en 100 países. Eh, Carlos, eh, ¿quién le va, aunque esté en Apple TV, por qué habría interés, con excepción de Messi, por ver el partido bulto que mencioné hace rato, que ya ni me acuerdo cuál era, Vancouver contra Oaxaca o no me acuerdo contra quién, Mienten, Carlos. Mie está mintiendo, literalmente está queriendo mentir, alterar la realidad. No puede ser positivo y dar beneficios de la duda, Carlos, cuando nuestros amigos directivos no se la han ganado. Así vuelvo, es vuelvo a insistir. ¿Sabes qué? qué? Piensan que somos tontos, pues. O sea, eso de que ¡ay! le beneficia a Cruz Porque está Messi. No hubiera Messi, sería un partido... Sí, o sea, si juega eh, el partido de inicio y juega el primer tiempo, entra y juega el segundo tiempo. Si juega 15 minutos... Eh, es anecdótico las breves veces que se va a mencionar Ah, jugó contra el Cruz Azul de México, a nadie le importa el Cruz Azul de México lo único que importa es Messi así que pues es ridículo lo que dice es... Raúl Schaller, oigan aquí se ha dicho que muchos periodistas que hacen daño a muchos jugadores calificándolos como el Messi mexicano, el Pedri mexicano ¿qué opinan de lo que dijo el narrador de TUDN de Henry, el desgastador Martín? en redes está pesada la carrilla con eso del desgastador eso también hace daño eh, fíjate que lo dijo Paco Villa, pero si revisas mi Twitter, creo que yo lo dije antes. Eh, eh, yo te dije que era una teoría hasta cierto punto válida, pero que tampoco podía ser puesta como absoluto y verídico eh, punto de evaluación del juego de Henry Martin, que él los cansó y el otro los remató. O sea, eh, si está para debatirse este tema, yo pensé en ti inmediatamente, Carlos. Él lo vio como tú lo viste. Yo no lo veo como tú lo viste, pero eh, pues sí hubo muchísimas críticas a esta postura que tú compartes con este señor Villa, Carlos. Sí, con Paco Villa. Eh, yo te digo algo, sí, y mencionaba, obviamente, mi querido Rull, eh, la saga de un equipo no está fresca al minuto 84, ¿no? Eh, eh, y más cuando tuviste un partido de amplio trajín. Entonces... Llega un Santiago Jiménez que tiene velocidad, que tiene potencia física y obviamente lo que había pasado antes contribuye de una u otra manera junto con su habilidad a lograr el tanto de la, de la diferencia. No sé si sea 100% porque Henry lo hizo, pero de que lo hizo, lo hizo. Eh, eh, y Henry, y, 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 y en este caso Chaquito, tiene la habilidad para potenciar sus fortalezas y logra el gol aunque le pegó mal, ¿no? O sea, eh, lo hizo bien eh, de manera correcta. Dice Fidel Ortiz, hay muchas ineptitudes de los periodistas con el tema de los apodos y más dice con los que denominan Mesis mexicanos, lo cual es un intento patético por parte de sus jefes con la meta de hundir jugadores. Eh, no, de hecho no creo que quieren hundir a nadie, Fidel. Simplemente lo hacen porque pues creo que quieren ser simpáticos y eh, pues que Enrique Bermúdez puso apodos Carlos y el famoso pandita eh, ponía apodos, pues todos quieren poner apodos Carlos eh, así que pues en fin Mundo NFL antes de la pausa eh, pues sí, sí, sí sí ya ahorita entrando aquí a, a la recta final eh, más que nada eh, pues eh, un poco de que hay cosas que no puedes controlar no Carlos amigos, en el caso de los Steelers firman este el eh, eh, jugador este linebacker Alex Heisman da un contrato de 4 años y 68 millones de dólares y en este caso ya lo hemos hablado de manera exhaustiva de este tópico Carlos eh, en, en donde eh, pues es un promedio empresario de 17 millones de dólares por campaña ¿no? eh, es un buen jugador pero hay un estimado de que tus jugadores Carlos Estrellas de tu cortina de acero eh, utilizando en específico la temporada del 77 hay una estimación de que el corredor Harris Franco Harris ganó 178 mil dólares el liniero defensivo Joe Green 150 mil dólares el receptor Lin Swan 137 mil dólares y Jack Ham 105 mil Jack Lambert 200 mil y probablemente Terry Bradshaw ganaban 200 mil dólares. La respuesta más fácil es decir que, 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 pues, ponle el porcentaje de inflación. Ok, de todas maneras no alcanza el argumento, Carlos. Ya lo hemos dicho, que hay eh, jugadores de ahorita que ganan mucho más de lo que ganaron los del Dream Team, varios del Dream Team, en todas sus carreras, y estamos ya hablando de los 80s y principios 90s, que eh, la gran porción del contrato de Michael Jordan, hace unos días Días pusimos, era ridícula eh, en cuanto a su rendimiento entonces, pues será el sereno el punto es que este compa en 2023 va a ganar 17 millones de dólares y en 1977 Jack Lambert ganaba 200 mil dólares por la temporada es lo que platicábamos hace ratito acuérdate, los mismos dueños se metieron en el galimatías de pagar salarios exorbitantes buscando ganar a los mejores jugadores entre ellos y ellos mismos se dieron el tiro en el pie de pagar sueldos altos, pero pagables a los salarios que están pagando hoy en día, que yo no sé cómo carajos los cubren. eh Sí, que el americano, pues vamos a decir, sigue siendo robusto, Carlos, en cuanto a su comando en audiencia. Eh, evidentemente ellos están a tope, ¿no? Pero, por ejemplo, en la NBA hay muchas dudas en cuanto a eh, la cuestión de cómo los ratings se han desplomado también en gran parte por sus posturas políticas, ¿no? Entonces, eh, eh, todavía el americano está fuerte, ¿no? Pero los otros deportes, todos tienen sus propios detalles, ya mencionaba NBA, Big League Baseball tiene sus detalles, por ejemplo, hasta el mismo NASCAR está muy lejos de sus mejores momentos en audiencia, entonces, en fin, eh, es un pequeño ejemplo que queríamos de dar en perspectiva un poquito, este, ok, que a ese dinero era dinero importante en aquella época Carlos, pues sí, pero yo por más que me quieras decir que la inflación eh, por favor, una cosa es 200 mil dólares aquí en China y en el 77 y en el 42 y otra cosa son 17 millones de dólares, sorry y para prácticamente concluir antes de los videos, híjole esta está bien brava, no eh, hablando de NBA eh, vea usted, para iniciar ¿Para tenerlo en la banca o para cortarlo? Aquí aparecen estas gráficas que nos presentan del lado izquierdo, nada menos y nada más que a Larry Bird, a Kobe Bryant y a Magic Johnson. Mientras que del lado derecho nos ponen a Giannis Antetokounmpo, a Tim Duncan y al cartero Karl Malone, con la obligación de seguir lo que te pide el gráfico sino sí, aquí la verdad hasta la mejor la transmisión se cae por la herejía pero pues ni modo yo me voy a ir Carlos, voy a, a empezar con Kobe, voy a dejar en la banca a Magic y lamentablemente tendría que cortar al gran pájaro Larry Bird en la otra me voy a ir con Duncan para abrir, me voy a ir con eh, Malone en la banca y no porque quiera, ¿eh? porque respeto a este chavo, realmente eh, pondría eh, evidentemente en las gradas a Janis ante Antetokounmpo. Yo me iría con Magic, pondría Kobe Kobe eh, en la banca, y cortaría también con un dolor enorme en el corazón al pájaro. Eh, acá yo abriría con Duncan, a la banca con, con Malone, y también... Híjole, eh, pobre chavo, porque además lo pusieron en una situación desventajosa ante tu compu, que ya es campeón, cosa que Malone no puede presumir, eh, tendría que ser cortado del equipo. Ese es buen punto, es la realidad. Eh, 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 técnicamente, Janis eh, no ha jugado con un John Stockton a un lado. Eh, ha jugado con Brooke Lopez y con Middleton, son los jugadores, con Ru Holiday. Pero ninguno de ellos tres es eh, John Stockton. Entonces, eh, ¡híjole! Si claro. sigue teniendo campañas eh, sólidas, eh, y sobre todo, sí, eh, y sobre no, no, todo, Janis, Janis un... Antetokounmpo, por favor, no chapulines, por favor. Anuar, ¿quién es más clutch, eh, ¿Bird de, de, o Kobe? Me iría por Kobe, Carlos, pero por un margen microscópico microscópico. Sí, ahora sí, ya en ese escenario de, de estos seis a quién le das la bola con 1.8 en el reloj, es con todo respeto, es obvio, es, o es Kobe o es Bird. Eh, así que eh, digo, Magic también fue clutch, tiene por ahí tiros increíbles, pero creo que me inclinaría por Kobe o por Bird, me iría con Kobe, ¿no? Eh, no sé si quieres que mencionamos lo de la miserable paliza del Bayern Múnich. Sí, sí. Estarnos, eh, en un partido amistoso eh... Anotaron, es más, ni qué, Australia contra Tonga, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel 22 a 0 de Australia contra Tonga? Eh, pues esto no, no, es bueno, este, este tiene marcador de fútbol americano y es una mentada de madre para el equipo que sea, ¿no? Eh, eh, Como 27 a 0. Anuar, ni el equipo de deportes ha sido goleado tan, tan humillantemente. Eh, bueno... Eh, al equipo de por tres le meten 1.3 billones de, de goles, yo creo, ¿no? Pero, este, pues sí, los del Bayern aquí, este muchachos, eh, calma, o sea, eh, le ganaron, a, amigos, al Rotak Eger, el Rota que tiene ahí un escudo de un venadito, pues les clavaron 27, eh, Musala metió 5, eh, Tel metió 5, Saviter metió 5. Eh, bueno, les diría a nuestros amigos del Bayern, Carlos guárdense unos para la Champions, por favor, Oye, como dirían por ahí este eh, eh, así serán buenos estaban amarrados y se agarraron pichón, o sea, verdaderamente ¿qué pasó? se pasaron de tueste dice, eh, eh, dice, verdaderamente así que bueno, dice Víctor Baños, Zach Martin, al pro de mis Cowboys, que firmó una extensión muy buena en 2018, como que ya no es el mejor pagado en su posición está pensado en hacer holdout, si no le dan más lana, dice... Eh, eh, buen punto, Víctor, Este lo, lo, lo observamos, eh, pues sí, se le está poniendo bravo este, a, a Jerry Jones, a ver cómo reacciona, eh, Jones ha tenido decisiones, eh, mi querido Víctor, tú lo sabes, muy cuestionables cuando algunos jugadores se le ponen bravo, eh, tanto para mal pagar, como algunos no pagarles, Fidel Ortiz Malón nunca ganó títulos porque hacía hasta lo imposible por nunca ganar nada al estilo de la Barba Harden. O sea, auto se autetorpedeaba adrede. Bueno, es en modo Fidel, pero... Eh, pues no, no fue adrede, pero pues eh, sí, no se puede. Dice Víctor Baños que ya ni se venga a los Lakers, lo prefiero en vez de Anthony Davis. Fíjate Yo... que por un segundo... Eh, eso es un poquito interesante, Carlos amigos, porque eh, Lebron, no, bueno, sin sí, decir le ganó al Mazatlán de Australia. Yo creo que peor, peor que el Mazatlán. Yo creo que era el equipo de Choaquila. O sea, literalmente. O sea, mira... Me eh, dice eh, Abraham, anotaron más goles que las carreras de Yankees en las últimas cuatro series, pero ganaremos caminando en octubre. Porque Carlos dice que soy todo positivo. Este... Eh, ya veremos qué pasa con los Lakers post-Lebron, ¿eh, Carlos? Va a ser muy interesante porque obviamente los Lakers nunca se quedan de brazos cruzados. Y cuando Lebron se vaya, Carlos, que eso está cercano, eh, yo no creo que este equipo ni remotamente va a poner sus, eh, ¿cómo se llama? Sus eh, cartas en lesionado Davis. Entonces los Lakers van a buscar a alguna estrella. ¿Podría ser Yanis de alguna forma en algún momento? ¿O quién podría ser? Al tiempo lo sabremos, pero evidentemente vendrá alguien de peso, de nombre, en la era post-Lebron, ¿no? Vámonos, ah, bueno, señores, señores, con los eh, videínes, vamos a ver qué nos encontramos eh, eh, dentro de lo que son los videos el día de hoy, antes de despedirnos de, de por y agradecerles a todos que nos hayan acompañado el día de hoy, como siempre, acuérdense, todo lo que verá eh, eh, no lo haga por favor, deje que lo hagan los profesionales. Eh, pues eh, estos no son profesionales. Este. Más eh, servicio a la comunidad. ¡Oh! Válgame, Dios, en la nuca. Ahí ven esta dama. ¡Oye, uy, uy!
0: ¡Ya perdí el control!
1: ¡Block! Eh, ahora en la nieve. Ah, no, ahora esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Viene petardo y. Oh, oh. Fulano desnudo encuadrado. Ahí va Maxi, velocidad y... Bueno, pero tra... ya se, por cayó el pastito. Y este hace un buen movimiento con fútbol en patines. ¡Guau! Wow. Eh, Está buen buena, buena ¿eh? ¿eh? Oh, oh, eh, petardo. Eh, cuidado con el SOS petardo. Y ahí no te, no puedes te das cuenta rec... de que las piedritas son los peores enemigos de las patinetas. Oh, Esta nos pasó un poco a todos. Eh, vean, perdió hasta la chancla. Ahí el fulano. Y este, oh, de cara directamente, así embarrado. Eh, bueno. Yo, yo no eh. me acuerdo que los patines del diablo se utilizaran para hacer acrobacias en mis tiempos. Pero, pues. pues en ya mis lo tiempos. hacen. Dice Eduardo Castañeda y tiene razón. Chihuahuaquila. ¿Algún oriundo famoso del lugar? ¡Claro! ¡Fernando! ¡El toro de Chuaquila! ¡Valenzuela! ¡El mejor pinche mexicano de todos los tiempos! Sí, señor. Eh, ah sí, este, la, Leagues Cup, la Leagues Cup el viernes Es terrible eso eh, Dice De casualidad el equipo que perdió bien, Fidel, que goleó el Bayern Múnich es propiedad del socio nefasto de Iraragorri, Salinas Pliego Dijo, ya que le gusta adquirir puro mediocre así como el Mazatlán.
2: <risa> Joder eh, Esto sí
0: estuvo
1: buena Ni por aquí me pasó contemplar que si tal vez Iraragorri es accionista del equipo del Venadito y, y Sócrates se mancha conmigo, eh, se porta mal conmigo, porque obviamente pone al mejor coreback de todos los tiempos, Joe Montana, al segundo mejor de toda la historia, Tom Brady, y al pelón de oro, inicio, banca, cortas, obvio. En ese orden, inicio Montana, banca Brady, y ni modo, lo bueno de Bradshaw es que es más hábil y tiene más talentos, fuera del fútbol americano, que los otros dos juntos. Entonces, este, pues Bracho puede dedicarse a cualquier otra cosa y le va bien. No, me queda claro que Bracho sería el que estaría relatando el juego. Este, me Iría con Brady, Montana, eh, obviamente. Brady empezando, Montana en la banca y Bracho comentando desde arriba. Nos dice rápido aquí, Juan dice, Malón, pero tiene un buen pretexto hasta cierto punto. Perdió dos veces con Jordan. ¿Eh? Es correcto también. Es... es es correcto. Bueno, cre Creo que el equipo de Utah. No, bueno, y luego vemos este lamentable comentario, por favor. Hay que ser más serios. Saludos al papirruchis de Deportres, Carlos Yeme, también con copia para Tito 691. ¡Santo Dios! Antes, no nos censuran el video aquí por una cuestión sexual. Saludos al papirruchis de Deportres. El papirruchis ese cariño, este buena Eso no eh, me sonó como a Fabiruchis, o sea. Eso está peor todavía, porque a Fabiruchis lo madrearon, este, pero bueno. canales claro, vamos. Fíjate aquí rápido, Carlos, el señor González nos dice, con respecto a los apodos, dice, recuerdo, eh, para eso se pintaban solos Ángel Fernández y Don Fernando Márquez, muy buen punto, antes del perro y el pandita, eh, pues obviamente estaban. Eh, don sí, grandes, legendarios nombres, y, los y que puso don don Ángel Fernández, 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 ¿no? Este, el Chaplin Ceballos, el Inspector López Malo, este, Cirano para eh, Enrique Borja, o sea, cualquier cantidad de grandes apodos de don, don Ángel Fernández, que lo digo abiertamente, para mí sigue siendo el mejor comentarista, el mejor narrador de fútbol que yo he escuchado
0: en mi vida.
1: Este de Jesús, creo que no lo comentamos Carlos, se mandaba saludos, dice veo mucha división en la afición sobre la selección mexicana cada persona alguna apoya ciegas y eh, a, a jugadores de su equipo y les pega a los, que, a los que no son de su equipo, sin ser objetivos en sus críticas, pues sí sí, mi querido Jesús sí, está, las está... camisetas pesan mucho ¿eh? sí, mucho, sí, sí, sí. ¿no? Y, y, y agregamos a Jesús Carlos, porque pues tuvo su aportación no el día de hoy, y se lo agradecemos mucho eh, a, a Jesús ¿no? Eh, eh, digo, hacer un mensajito por ahí Carlos, que, es que siempre tratamos de estar pendiente de la mayoría de los mensajes si hay alguno que por ahí se nos quedó muy atrás pues le, los invitamos a que a lo mejor nos lo vuelvan a poner ahí con un ligero recordatorio de eh, intento 2 o alguna cosa, si por ahí se nos olvida algún, algún post Mira, Jesús eh, Ramos con su super sticker hoy también cooperó eh, eh, el buen Luciano Fuentes, así que a todos los que cooperan, los que van más allá solamente de like y del follow. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, canal. El ruchis ¿Qué culpa tengo yo? Humilde. Humilde, claro, claro. ¿Como Mohamed? Solo te falta la bufanda en estas temperaturas. Y sobre todo en estas temperaturas. A todos, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buen provecho. Paz y bien. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana. CR7.